0: Tu micrófono es rojo, no, no sé tú. No Igual. sé tú. Era, Así es,
1: camarada. No, Camarrada. <risa> Nuestro micrófono. Nuestro, Nuestro micrófono. micrófono. <risa> Langaria.net presenta
2: Showtime, el podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a la edición 304 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta vez con un poquito, con el staff un poquito reducido en esta ocasión, no porque se haya despedido a nadie sino porque el ex no tiene teléfono y viene en camino y el, y el ingenierillo como buen padre abnegado le está ayudando a hacer la tarea a sus chamaquines, pues empezaremos sin ellos con la esperanza de que nos alcancen un ratito más, pero las presentaciones van, van despuesito primero, quiero este, darles un... Ligero resumen de lo que platicaremos ahora. Creo que lo de las noticias ya lo estaremos dejando como cosa del pasado debido a que, pues bueno, a veces no nos queda, o, o mejor dicho, casi nunca nos queda tiempo para hablar de las eh, noticias. Pero esta vez les hablaremos de, eh, bueno, el pequeño eh, coraje, este, no sé, casi le da chorro, casi le da algo a Eddie con, con Suicide Squad eh, Kill de Justice League con lo poquito que se mostró la semana pasada durante el State of Play de Sony. ahí vamos a hablar de eh, Ant-Man and the Wasps Quantumania. No les voy a hacer ningún spoiler, yo les voy a hablar de la película por si no, no la han visto. Y también este Eddie estará sorteando la cancelación mientras habla de Hogwarts Legacy y también nos pondremos un poquito comunistas mientras hablamos de Atomic Heart. Ahora sí, empecemos con las presentaciones y con su nueva instalación fresquecita de Windows 11 otra vez. El productor de la edición en vivo del en Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Nunca se puede tener
3: suficientes fresh installs de Windows. Eso es ley de vida. Si algo de repente como que no está jalando como debería, si de repente dices, y como que hay algo raro en la Mejor métale una bomba nuclear y reinstalen Windows, porque eso es como una bolita de... Es, es como, una, como una avalancha, güey. Es así como de... Ay. Empezó así de que tantita nieve arriba y de repente es como su madre, arrasó un pueblo. O sea, así mismo es Windows y sus problemas, así que yo les recomiendo, güey. Al primer este, problema, mejor bombardeen todo, ¿no? Como la quimioterapia. Lo vamos
1: a curar matando todo. Me encanta el zampi que dice: mira, estoy viendo ahí una. este una cucaracha. Incendiemos la casa. Como claro, la debe de ser. Por supuesto,
3: sí, sí,
0: me sí. Al de, no tomamos este rehenes. En, en Aquí no rehenes.
1: negociamos con terroristas. Exacto. Aquí no
3: negociamos. Sí, sí, sí. No, no, no. Aquí es así de que al primer símbolo, a la primera señal de problema destruyamos todo. Listo. Problema resuelto.
1: No queda problema si el problema nunca existía en el primer lugar. Exacto. Sí, está bien.
3: Exacto. Justo.
1: Sí. Justo. Me parece bien y también por ahí ya lo escucharon a Lady. Buenas noches, viejo. ¿Cómo andas?
0: Yo ando muy bien. Ando... Ando feliz porque no sé qué jugar y hace mucho que no me pasaba ese ese sentir. este Porque son, son muchos estrenos y y pues no hay tiempo, pero, pero pero todo padre, todo bien. Ahorita les contaré lo que tal vez vamos a jugar. Bueno, estamos jugando y obviamente estoy Soyside Squad. Este, ¿Y tú, Robcito cómo estás? Muy buenas noches.
1: A mí se me está saliendo lo rojillo jugando este, a Tommy Hart y... Eh... De hecho, esta semana, ayer, pretendíamos ir a ver Creed 3, pero por desgracia, en la sala donde queríamos verla, ayer todo el día no encontramos este boleto y por lo tanto decidimos mejor irla a ver entre semana. Así que, eh, digamos que ha estado muy bien, un poquito eh, olvidado. El,
3: el, mm. el Rob dice, así como las chachas, la iré a ver entre semana a las 9 y media de la mañana, ¿no?
1: <ríe> Ojalá, ¿no? Vamos a ver porque... Eh, probablemente la terminemos viendo hasta el fin de semana, ¿no? Pero la vez pasada que fue con, precisamente con Ant-Man y The Wasp de Quantum Mania, la fuimos a ver entre semana porque a uno de mis amigos tenía un, un cupón de 2 por 1 y me dice, güey, si no lo aprovechamos hoy miércoles, ya para mañana chingó a su madre. Y le digo, ¿a poco aplica con VIP? Porque se supone que acá, como es de ricachón los VIP, no, no hay ni descuento, ni 2 por 1 ni nada de eso. No, dice, si, sí, aplica en todas las. Y pues órale, órale, vámonos. Y saliendo de la chamba, güey, nos eh, fuimos corriendo. Él,
3: él, él traía el, el cupón VIP, mamón
1: Pues sí, a final de cuentas, así salió y les dije, no, miren, ni nos, ni nos compliquemos. Si podemos eh, duplicar la hazaña de hacerla. Eh, la, la, la ida al cine el, entre semana, pues vayamos entre semana, ¿cuál es el pedo? Y pues sí, probablemente así vaya a terminar siendo, pero bueno, ya veremos. Y, y por fin también me gustaría disculparnos con este los que nos estén escuchando tanto la versión pregrabada como en vivo, pues por no haber eh, podcast la semana pasada, debido a que, pues bueno, acá tuvimos algunas complicaciones, el la productor de la versión ingeniería. en vivo. Sí, 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 no no hubo no hubo manera, pero a final de cuentas... Es ingeniería, qué
3: bárbaro, qué bárbaro es ingeniería.
1: Un saludo al ingenierillo que por ahí debe estar ahorita eh, recortando. Espero yo que en la línea, muy seguramente eh, dicen por ahí que cuando eres padre te acuerdas de, de todos tus habilidades de, de niño y de preescolar. Recuerdas cómo pintar adentro de la línea, recuerdas ¿sabes? cómo recortar derechito y toda la demás, ¿no? ¿Sabes qué
3: estaría mamón? Ahorita el ingenio seguro de estar con sus tres caguamas encima, güey, tratando de recortar esa madre, güey. Le va a quedar bien culero, güey. Y de la escuela le van a hablar, le van a regresar la tarea y le van a decir, <risa> su hijo no sabe recortar, su hijo es un tarado, así de que lo vamos que a mandar con, así. Con así de, que... de zurdo. Sí, sí, le, le van a decir el ingeniero, hemos visto mancos que recortan mejor, así. Y, entonces, <risa> <risa> y el, el ingeniero así de, no, sí, pinches morros ¿qué te vas?
1: <risa> Claro, maestra, yo me encargo, todavía le va a decir, ¿no? Sí, sí, sí,
3: ahorita me los pongo parejo, dice...
1: Y hablando de los que nos escuchan las versiones pregrabadas, les recordamos que vengan para acá las versiones en vivo los domingos a las 7 y media de la noche, que procuramos empezar al punto de las 7 y media de la noche eh, a través de twitch.tv de Buenal Langaria. Además, si quieren enterarse de los retrasos, de los aplazos, de los cambios de día, de los cambios de hora, pueden hacerlo en nuestro este, canal de... Discord o nuestra cuenta de Twitter, que pueden encontrar todos en langaria.net diagonal enlaces. Y bueno, muchachos, empecemos con el primero de los temas. Y a ver, Eddie ve calentando motor, ve este, haciendo tus eh, estiramientos para que no te dé ahí algo al momento de hablar, porque, híjole, qué cosa eso que, que, que mostró Rocksteady hace como semana y media durante el State of Play de... Hijo, y, es el, y era el especial del State of Play de Suicide Squad Kill de Justice League. Y ay, güey, no, no sé tú, Eddie, no sé tú, Zampi, si lo viste sobre todo, pero.
3: Yo sentí no, yo, como... no, yo no lo vi, güey, y, y. Pero después vi la lista de lo que presentaron y dije, para qué veo el replay, ¿no? Así, ¿para qué pierdo el tiempo?
1: No, 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 pero me refiero muy en específico del de Suicide Squad, porque. Siendo un juego de Rocksteady, yo sí sentí el, 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 el latigazo del. Del cambio entre lo que nos tenía acostumbrado ya el último que como 15 años de juegos de. de. de Rocksteady. con lo que mostraron. Y ¡ah, chinga! Quisiera, quisiera ser el primero en ponerme el. el sombrerito de, de. papel aluminio y poner en tema de discusión la. la, la teoría conspirativa de que. Me suena que medio los obligaron a hacer un juego como que live service y al final de cuentas como que la gente no lo quería live service y dicen que no es un juego aparte, vivo. Ajá. Aparte ya sabemos que Sony no sabe hacer
3: juegos multijugador.
1: Pero no es de Sony, es de Warner Brothers, que no sé si es mejor o peor, pero es diferente, se supone. Ah, bueno, sí, cierto. Pero híjole, no todo lo que toca Warner como que de repente tiene manitos es, de estómago. Es, ¿eh? Es, es, es como un volado, ¿no? Es así como puede salir...
3: Absurdamente bien O puede ser un, un cagadero, ¿no? O sea, si no, si, si vean bien, la, serie de, la serie de Batman Es todo el ejemplo si, si, o Se si le sale Arkham.
0: bien Es porque se cagó O sea, perdón, pero no, no, no es porque lo, lo planearon y así lo hicieron Porque podemos ver todos su O sea, todos sus proyectos De DC que, De películas que han sacado Porque nos podemos ir hasta ese, hasta ese punto Porque, o sea ¿Sí? Con, 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 con
3: es, es, ese sí es un mierdero, Miedi.
0: No, 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 pero pero cabrón, pero desafortunadamente, Samper, ver el, hacia el horizonte y siempre llegaba Gandalf con... Imagínense, imagínense esa parte del de, abismo de Helm, en donde los orcos son todas las películas culeras de, de, de DC, eh, y por último él es, es Black Adam aventándose y reventando el la muralla, porque esa, esa fue una mierda, y en el fondo, este en el tercer día, en el amanecer, es Gandalf llegando, y Gandalf en la carita dice Rocksteady, porque literal, Rocksteady era era lo que estaba este, sosteniendo, por, 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 por así decirlo, Parte de las franquicias de, de Warner Brothers Porque no me vas a decir que Este, a poco los de Monolith Creo que sí eran los de Monolith, Monolith Los de Shadow of War No me digas que ellos vinieron con la grandiosa Idea de ese ese combate Y ese free roam no, o sea, lo único que hicieron Esos güeyes es el Nemesis System
1: Oye, Eddie, lo, lo único que hicieron los de Warner, o sea, no, a nadie le engaña, lo único que hicieron los de Warner fue meter la mano y meterle las loot boxes al segundo juego, que terminaron oh. quitándoselo a la primera oportunidad que tuvieron porque la cagaron inmensamente. Yo creo que está sucediendo exactamente lo mismo con Suicide Squad, porque yo no dudo que vaya a tener cualidades el Suicide Squad que nos vayan a callar la boca. Porque ahorita a lo mejor estamos un poquito desilusionados con el tirón del cambio de género porque... Bien dijiste tú en WhatsApp en aquella ocasión, ¿pareces más un Crackdown con superhéroes? O sea, ¿llevas que el Crackdown era como un juego de mundo abierto de superhéroes genéricos?
3: Pero Crackdown estaba chido, güey. ¿El 3? ¿Te acuerdas de jugar? No, el 3 no, pero el 1, el 2 y el... Espérame, el 1, 2 y... ¿Y sí, el 1 y el 2 estuvieron chidos, estuvieron chidos. El 2 a mí me gustó muchísimo. Ya el, me el, muchísimo. el 3 fue me medio un mierdero, era imposible de
1: jugar a veces, ¿no? requerías una computadora de la NASA, pero era entretenido, güey. Ah, no, claro, y, y, y mi comentario iba a que no necesariamente por ser un crackdown, pero ahora sí con nombre de superhéroes legítimos, sino con, con super soldados, con superpoderes aquí, genéricos, no es que sea algo malo inherentemente, sino que el cambio tan drástico, obviamente que le iba a sentar mal a las personas, que quieras o no estaban acostumbrados a que Rocksteady les diera una cosa muy en específico. Vaya, yo me acuerdo que incluso con el cambio al mundo abierto del Arkham eh, Asylum, al Arkham City la gente como que ya estaba así de mmm, nos estamos medio cansando de juegos de mundo abierto y ahí vas mira mírate Rocksteady también y que lo habías hecho
0: salió Arkham Origins y también fue como de oh, no lo hicieron tan bien continúa continúa
1: y, y te digo el problema es de inicio porque es lo único que ahorita podemos ver y lo único que ahorita podemos calificar es el hecho de cómo se ve y híjole Eddie, ayúdame tú, pero yo creo que no hay ningún juego de live service o no que haya manejado de una manera correcta, um, que lo haya hecho de una forma disfrutable el manejar lo que le llaman el vómito de los números, de los estatus de y, y niveles de poder, porque aunque Destiny mayormente lo hizo bien, Destiny ha tenido la ventaja de que cada 6, 8 meses, cada año puede retrabajarlo puede rebalancearlo y puede decir, ahora sí lo hicimos mejor, aunque lo hayan cagado la primera vez, que ya lo hicieron todas las veces posibles.
0: Es que, de hecho, ahorita estaba pensando y el primero que se viene a la mente es este Borderlands, pero Borderlands no es un game as service, o sea, es, es diferente. Y justamente ahorita iba a empezar a leer un, un artículo que decía que como todos los games apps as service están intentando ser Destiny en cierto sentido. No he leído todo el artículo Me lo voy a echar y pues yo creo que hasta Cuando vuelva a salir el tema les platico ¿Qué onda? Pero Algo que tiene muy en desventaja a Los demás juegos contra Destiny Es que Destiny no empezó así O sea, Destiny no fue un juego game as service Ellos lo transformaron, ellos dijeron De que no, ¿sabes qué? Para ser más Redituables necesitamos este, Necesitamos meterle más este Más um, No free no, O sea, más free to play, más más DLC, más expansiones, más dungeons, o sea, tenemos que convertirnos, tenemos que sa salir de aquí. Y obviamente, al hacer eso, pues, cortaron lazos con Activision, cortaron, pues, no tanto así cortaron lazos, pero ya no se ven tan exclusiva de, de Sony, porque estaba ah, de acuerdo como hasta, no sé si era Jim Bryan o no sé quién decía, que no, tratamos a Destiny como una exclusiva. Digo, chinga tu madre, lo único que hacías era este, quitarnos de armas este, exóticas y quests chidos, a los de Xbox, por, te lo juro, que tenían candado de casi hasta tres años. Estaba muy ujete eso. Y no hay que tocar ese tema, porque ahorita con lo de Xbox Play, es, 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 Destiny es el que... Vamos ve... esperando
3: que, se, que salgan sí. a la luz esos documentos, Eddie.
0: Sí, es el que peor se ve parado, porque en verdad... Chismecito. Sí se veía muy perrita de... de, de Bungie sí se veía muy perrita de, de Sony. Y pues bueno, ya los compraron, ¿no? Pero resulta, Pero bueno, no hay que tocar ese tema. Pero... Eh, en cuanto a lo de Game of Service, eh, te digo, Bungie lo ha manejado más o menos bien, porque siempre es, cada vez que sale una expansión, es de Destiny, alcanza los mejores números eh, históricos. Y está bien, porque la gente vuelve a regresar, yo ya regresé, los demás regresan, este es fácil de digerir y, y ya está todo hecho, ya está bien, o sea,
1: ya sabes a qué es lo que vas. Y en oye, cambio... la, la diferencia yo creo, y, y no digo que necesariamente el diseño de, de Suicide Squad vaya a estar mal o que esté mal o lo que haya demostrado, inherentemente sea malo, pero yo creo que mucho, ¿cómo decírtelo? Mucho de el, la atracción que actualmente tiene Destiny es que fueron de los primeros y quieras o no ¿Eh? en, en el mercado de los juegos como servicio, no te voy a decir que el que pega primero pega mejor, pero el que pega primero y además lo hace bien. y El que pega primero pega dos veces. güey. O sea, sí, pero yo creo que no tanto así, pero creo que hay cierto nivel de, de verdad en ese dicho. Y es, es una pared muy grande o es una escalada muy empinada para cuando llega un juego nuevo y quiere hacer lo mismo, porque tienes que... Vas con años de desventaja, tanto en cantidad de... de de contenido, como en calidad de contenido, como en la calidad de la comunidad que hay detrás, como en hasta cierto punto el apego emocional que tienes, la, eh, los que están en el agujero de la falacia del, 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 del costo hundido y todo eso. Entonces es un montón de, de, de cosas que tienes que sortear y tienes que superar, que es muy difícil hacerlo. Ya lo hemos visto con estos últimos 3-4 meses en donde, donde han cerrado como 50 juegos de, que son como servicio, eh. que, que simplemente no han podido porque... Y creo que es lo que le puede pasar a Suicide Squad en donde los ejecutivos de la empresa de la cual le dependen, que es Warner Brothers, ellos no quieren poco dinero. Es más, no quieren más o menos dinero. Incluso no quieren mucho dinero. Quieren todo el dinero. Quieren hacer más dinero que Fortnite. Quieren hacer más dinero que Destiny. Quieren hacer más dinero que Final Fantasy XIV. ¿Cuánto hacer...
3: dinero quieres hacer? Sí. Exactamente.
1: Sí, sí. Okay. Y, y si no llegan, si no... Incluso pregúntales a los de Activision, no necesites irte muy lejos. Pregúntales a los de Activision que, incluso con la cantidad tan absurda de dinero que han generado con Call of Duty Modern Warfare 2, no es suficiente. ¿Por qué crees que se están Vamos, vendiendo? Ahí están los Game Pass, güey. Digo, los Battle Passes, ahí están uno atrás del otro, güey. Por eso te digo, sí, in los, e incluso así, ellos dicen que no es suficiente, que necesitan sacar más dinero. ¿Por qué crees que están despidiendo tanta gente? ¿Por qué crees que se están vendiendo el mejor postor que es Microsoft? Porque ya es este, insostenible. El, el, la ah. forma... No, no, es insostenible. Ahí te voy. No es insostenible lo que generan. Es insostenible lo que esperan generar. Ah, ok. El Ahora problema sí, es vamos. ese. Por eso te digo, el problema no es inherentemente ni el juego ni el modelo ni el negocio, sino las expectativas que los ejecutivos tienen detrás. Y es lo que yo creo que puede terminar matando de manera prematura a, a Suicide Squad como lo ha hecho con muchos otros juegos Y, y yo y espero que me calle cual, en la boca y que sea un juego disfrutable Eddie.
0: Exacto, pero a eso voy eh, Suicide Squad le ha empezado a ir mal Desde que se filtró esa pantalla tan genérica Tan oh, Game of Service tan oh, Sin nada de personalidad Simplemente le, copi como... le copiamos a
3: Fortnite la
2: tarea, ¿Sí? güey,
0: ¿no? <risa> ¿no? No, 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 inclusive, perdón, pero se ve como de Modern Warfare, porque de Fortnite hasta tiene un poquito de más este, tonalidades y de y se, se ve más de, de Call of Duty. Um, o sea, no le entiendes la ni Duty. madre,
1: ¿no? ¿Ves no le la... no entiendes <risa> ni <risa> madre, de...
0: Ajá, sí, hasta que de repente todo el mundo empezó a ver la pestaña maldita que decía Battle Pass. Cómo mierda es un battle pass en un juego de cuatro, un, un co-op de cuatro personas. Um, es, no, pues... ya se van a decir no es que este va a ser eh, para que eh, con, para que desbloques nuevos atuendos y ahí ponen a Harley Quinn con su atuendo de Mujer Maravilla, a Boomerang como así y a King Shark como así. Y así de, ok, va, está, está bien, está bien. Pues, este... Es que te digo, es
3: al final del día lo mismo que está haciendo Call of Duty, güey. Es así como, güey, es un juego de 70 dólares que aparte requiere Barrel Pass, güey.
0: Ah, oh. y deja eso. O sea, aparte es siempre online. Ya también la dejaron caer, que es siempre online, que no va a tener este offline ni nada por el estilo. Obviamente sí vas a poder jugar este, tú solito con los otros tres como bots, por si eres Forever Alone entonces uh -huh. uh, está bien uh, pero a lo que voy es qué es lo que está justificando a este juego para ser un game as service o sea ¿qué maldito es lo y que...
3: sucio dinero Eddie no
0: no, no 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 eso es lo que los llevaron a ellos no yo no estoy hablando de que qué qué vas a estar haciendo tú como, como jugador para justificar las horas que sean necesarias para acabar los battle passes porque a lo que voy es Destiny está totalmente justificado porque es, es tener todo el loot posible para todas las armas, para descubrir todos los dungeons, los raids, y ese tipo de cosas, y ahí sí sirve, o sea, ahí sí sirve tener como el game as service, porque el juego, cada semana, o cada 15 días, este, tiene un reset, los, si no mal recuerdo, los lunes o los martes, y cuando es el reset, se desbloquean nuevas misiones, y para que, o, o en este caso, deja las nuevas misiones, se desbloquean nuevos retos, este, para desbloquear armas exóticas, y todo mundo va tras esas putas armas exóticas, porque si las desbloqueas primero, las probabilidades de que estén rotas y puedas, este, farmear todo lo que sea, es es, es, crucial, es, es, como,
3: crucial. Güey, es como en Heroes cuando salía un héroe nuevo, todo el mundo lo agarraba porque sabían que estaba bien roto, güey. Así de que Ajá. Estaba súper OP y ya hasta como un mes, mes y medio después es que ya lo, lo medio arreglaban, güey.
0: Ajá, y, a, y acá es como de... Mmm, no, no, no sé cómo pueda servir esto, porque son tan ciegos. O sea, te lo juro que yo creo que metieron a todos los pobres de Rocksteady en un búnker este, desde que empezó la pandemia y apenas abrieron la... la, la en un búnker como apenas, de fallout, güey, ¿no? Sí, 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 literal. literal son, son el búnker este, 11 apenas lo acaban de abrir y dijeron, no mames, el Game of Service es la onda, este co-op de 4 la va a romper. Y de repente ves este, cómo está todo puteado en el piso este Marvel's um, Avengers. No mames, o sea, ¿cómo no te puedes, cómo, cómo, cómo puedes continuar haciendo esto si ves que otros juegos les está yendo tan de la chingada en ese sentido y, y se perfila, se perfila tan culeramente en, en, en irse a la chingada? Porque lo peor, de todo, todo, lo peor de todo esto es que le escupe un poquito a lo que hicieron con la trilogía Arkham, porque están dándole, están chingue y dure con que... No, es que esto es sucede en, en el universo Arkham. Le digo, a ver, en primera no tienes ni siquiera de dónde mucho sacar donde es, sea lo de Arkham, porque nada más tuviste tres juegos. Origins, pobrecito, no se merece ese odio. pero nada Asylum, más
3: bastante bueno.
0: Sí, 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 o sea... Lo, hasta ¿Y
3: el, un... ¿Cómo se llamaba el último? El, el, el que Knight. era mundo abierto. Arkham. Ese sí se pasaron de pistola con ese, güey.
0: ¿Hablas es, del Siri es, o el sí. Arkham Knight?
3: El Knight, güey. Ese sí les quedó Batimovil? horrible, güey. Okay. Sí, no, no, no. El del Batimóvil ah. que se convertía en tanque, güey. Mira. Sí. Se le estás <ríe> tocando fibras sensibles, no, ¿eh? No, sí, es <ríe> que...
0: Es que, es que... Eh, te lo digo, por eso no, no pueden no pueden colgarse de lo que hicieron antes si sí, la verdad ya ya tiene más, ya, ya va para los ocho años que dejaron totalmente muerto Arkham Knight, porque no sacaron DLCs chidos, este no sacaron una secuela, todo estaba perfilado para que este, los Robins tomaran la ciudad para un, un juego de puro Robins y nos sacan Gotham Knights que pues... Creo que hasta Gotham Knights le va a ir mejor que Suicide Squad. Oye, Eddie. Eh,
1: mande Siendo que metes a colación Gotham Knights, que precisamente yo también quería meterlo a es ¿no es como que el mismo juego otra vez? Pero con personajes diferentes. O sea, no digo que sea idéntico, ya. pero la premisa es como sí. que la misma.
3: Pues ya, güey. Pues ya cuántas cosas pueden hacer de Batman ya, ¿no? no. Es, como, es como lo que les está pasando a Marvel con los Avengers, güey. O sea, es como... ¿Qué tanto más puedes sacar, güey, antes de que ya se vuelva todo lo mismo? ¿Sabes? Es que, o sea, se supone que
0: Rockstead eran los elegidos para hacer un juego de la Liga de la Justicia. Eso era lo que, se apunt lo que se filtraba o lo que se presumía que iba a haber. O sea, un juego de la Liga de la Justicia, de Rockstead y todos de... ¡No mames! O sea, si estos güeyes hicieron el mejor juego de la historia de, de Batman, que es el Arkham City... Este, no me imagino qué podrían hacer si les sueltan otra franquicia O cualquier franquicia de Warner
1: eh, Mencionaste, eh, creo que pronunciaste mal Creo que quisiste decir Arkham Asylum Pero este... No,
0: no, no Sainz, no se,
1: se, se pueden tener opiniones equivocadas Y hay que aceptarlo <risa> Exacto, exacto Entonces... No, no, en serio, lo, lo que quería <risa> lo, lo que quería yo comentar Era que Me parece una me parece un error garrafal por parte de Warner. El hacer dos juegos completamente tan similares. que llevaran un objetivo tan parecido. Y que me parece. Y espero nuevamente que nos callen la boca los de Rocksteady. Pero que aparentemente parece uno. El, un set con un skin diferente del otro. Es como si fuera. Este. Watch Dogs y. Y Assassin's Creed, pero ah. no sé, la verdad, yo, yo no me esperaba necesariamente que fuese tan similar, porque la única no. diferencia es, yo creo que Rocksteady le dijeron, hey, tenemos que encontrar la manera de cómo hacer un juego vivo, donde puedas tener un montón de loot, y así, ah, bueno, hagamos con puros personajes de disparo, ok, olvidemos la idea de la Liga de la Justicia, y pongamos a, a los integrantes del escuadrón suicida, que puedan traer armas de... de, de que tengan pistolas, vaya, en pocas palabras.
0: Es que no se ve... O sea, vemos el gameplay y lo primero que nos estuvieron endulzando el oído fue Liga de la Justicia, los vamos a matar. este, Ahí está eh, Brainiac, eh, Amanda Waller, no mames. Y todo está muy chido. Y el primer trailer, bueno, de los tercer tráiler donde sale Kevin Conroy, no mames, toda la gente... Perdió la cabeza esa vez en los VGA's. Yo perdí la cabeza ya está. Sí sí sentí feo porque, pues imagínate, está muy cerca la muerte de Kevin en, en noviembre y ahora en diciembre se resulta ser que este va a ser su último trabajo. Y se ah, no mames. Y ahora muestra el primer gameplay y literal se ve tan genérico que eso es lo que más duele. Que se ve tan genérico todos... Disparan de la igual forma O sea, todos tienen sus pinche pistolita Metralleta, escopeta Y pistolita Otra vez, porque obviamente Este Captain Boomerang Para atacar no usa su boomerang Usa armas Normales, lo cual es Muy Tonto um, Pero usan ataques especiales Y, y los eh, eh, Ese es el problema Que eso es donde juega muchísimo el apartado visual y el apartado sonoro. ¿Por qué? Porque si estás disparando y no sientes esa sensación que sean como que cosas especiales o cosas únicas, no sientes nada. O sea, es como que ugh, se ve todo, todo X. No, Eddie.
1: Cambio... Es que tú estás completamente equivocado. La no, cosa no, no, no es que. que... <risas> no, no es que se sienta bien o mal el arma lo importante. Lo vital en este tipo de juegos es tener un tumor color morado brillante en donde todos los personajes, todas las personas sepan dónde deben de dispararle, ah, por ejemplo, sí. a los helicópteros.
0: Ah, sí, los helicópteros tienen tumores, increíble. Este. Um, lo único que pensé al, al ver empezar a ver todo eso: que las torretas, casi casi hasta los edificios, obviamente, los monstruos grandes. Dije, ¿Sunset Overdrive? Um...
3: Oh, eso te lo tenemos que... que a... yo, yo voy a ir más atrás. Yo creo que todo eso se lo tenemos que, que agradecer a Lost Planet, güey. ¿Nunca jugaron Lost Planet? Es de los, eh, sobre todo el 2 y el 3. Es de los primeros juegos que yo recuerdo. El de ponlo todo de color. Así de la gente no se perderá. Y sabrá de a dónde dispararle todo el tiempo, güey. Así que gracias Lost Planet por eso.
0: Que en verdad cuando lo empecé a ver... Este, y que nada, nada, nada tiene esa, ese detalle, y que, no, 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 no en verdad, no, no puedo, o sea, no me, no me, no me tachen de hater, um, pero es que, o sea, ves todo lo que ha hecho Rocksteady, y que se ve que es alguien atrás diciéndoles qué chingados hacer, porque te lo juro que ellos no harían, ellos no... No harían algo así, tan, tan descarado O sea, te lo juro que no, Es como de Oh, Marvel hizo eso, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo igual y hasta peor Entonces No, 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 entiendo, no entiendo Lo único que sí, tal vez esto lo pueda salvar Al juego, y es porque Lo único que tal vez Si es que me sobra dinero Este, sería nada más para la historia Porque es lo único que me interesa Porque Se supone que es una secuela o como 5 años o, o no sé cuántos años después de Arkham Knight y sigue a ¿ah, 5 años? Okay. Este 5 años después de Arkham Knight y Batman está vivo y es el Batman de Kevin Conroy? Entonces, esa es mi única duda este que me interesaría eh, ponerle mis manos
3: al Es la única duda que quieres que te evacúen pues.
0: Ah, y ah, lo peor es que me la pueden resolver nada viendo un video de YouTube, porque hasta para eso no me gustaría meterme este, en, en, el, en el juego y menos gastar, imagínate. No, mejor me compro no sé, este algo algo más inservible como no sé, un, un, un Apple Watch o no sé, o sea,
1: pensé que iba a decir Anthem o algo así.
0: No, compraría unos 100 Anthems, porque como ya está eh, como ya está como a 30 pesos el Anthem, tendría que ser algo más equivalente para una copia no sería suficiente. Tendría que ser unas 40, 50.
1: Yo solo tengo un, un, un argumento o comentario para cerrar la discusión, no sé si ustedes tengan alguno más, pero Eddie, ¿ves lo que pasa en la naturaleza o en la evolución natural de pensar que Arkham City es mejor que Arkham Asylum? Digo, porque mundos abiertos <risa> y todo eso. ¿Ya, ¿Ya ves, Eddie, lo que ocasionas al, al decir, al pensar, al creer? Que igual cada quien, ¿no? Pero que Arkham City es mejor que Arkham Asylum. Ya sabemos que esta... Por, por la manera en cómo lo consideras tú, este es el timeline equivocado. Si el, el, realmente el, el mejor fuera Arkham Asylum, si creyeras de esa manera, probablemente sería como otro Metroidvania, pero más chido, no sé. Digo, eso es lo que yo pienso. Eddie, ¿algo para cerrar el tema?
0: Este, Pues ojalá lo, lo retrasen un año al juego. Eh, lo peor es que ya amenazaron con que sale el 23 de mayo, creo. O algo así Entonces este Es como Ese meme de que no se detienen No se detienen Hasta nos están amenazando Luego hasta lo, Hasta yo creo que van a saltar No, ¿sabes qué? Hasta son tan pendejos Porque ahí, ahí les va Y esto para recordarlo De mí, de mí se acuerdan Que ni siquiera van a sacar edición especial o algo así Porque la última vez que intentaron sacar una edición especial del Batimóvil La cancelaron a un mes de salir el juego ¿Por qué? Porque la calidad de los batimóviles, estaba de la verga. De, yo, yo iba a comprar esa edición y me acuerdo eran muy bien. Suru, la
3: er eran surus tuneados, güey.
0: Ajá, eran esos pinches este, gallardos que nada más los pintaron de negro. Y ya.
1: Mejor te hubieras comprado un Terranator. Este. Preguntan ¿Eh? por acá, Eddie, dice heladito. ¿Sí recomiendan el Arkham Knight? Lo tengo en el backlog, y estoy muy indeciso de si jugarlo o no.
0: Sí. La respuesta más rápida no. es sí. Um, obviamente Ya intenta... dio el viajazo Eddie ¿Eh? No, para nada Ya dio el
3: Tú porque eres fan, güey Pero ya dio el viajazo güey No, no sí. O sea, si
0: comparas si comparas Gotham Knights Con este Arkham Knight Para nada dio el viajazo eh Para nada pero
3: a Eso eh, ya al... dio el viajazo Eddie
0: A la respuesta de este, Ella Te recomiendo que juegues la, la trilogía Completa, o sea, el Asylum City y después el Knight, porque si juegas el Knight y después los anteriores, este, te vas a dar un llegue de realidad de, oh, están bien pinches escuálidos, este, más que nada con el Arkham Asylum, porque ese, en cuanto a historia, está pinche precioso, pero en cuanto al gameplay, híjole, envejeció de su puta madre, ¿por qué? Porque Rocksteady del 1 y del 2, lo actualizó al mil por ciento, el combate... Está súper mejor... Re redefina ¿Cómo dije? ¿Refinado? ¿Perdón? Refinado. Este, está súper mejor refinado. Y en cuanto al... Um, city y al Night, no hay tanta diferencia. Nada más como que le pusieron dos que tres upgrades o nuevos movimientos. Y ya. Y obviamente... pues uh, um, Bueno, así que... Prepárate psicológicamente porque... En el, en el Night... El... 60% del gameplay es en el batimóvil, que a mí me encanta, esa es la cuestión, a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo el, el combate de, de, del tanque, del batimóvil, entonces este, ahí sí ya es más en... en Horrible. La verdad. Eh, sí,
3: sí, pero bueno. O sea, Porque sí. dijeron, vamos a hacer el batimóvil más chingón del mundo. Pero lo, vamos a hacer que se maneje como si tuviera pinches una rueda nada más, güey. Ah, y fuck este, las leyes de la física. Sí, Pero sí, sí, claro. Vamos, vamos a hacer them que, them este, so o sea, que, es que este vehículo de 100 toneladas, güey, suba por los bordes de los edificios. Total, ¿no? ¿Sabes Así a quién hay que culpar, este
0: Samper? A, a Hollywood. Batman Inicia.
3: No, no, no. Ya sé que hay que culpar a Rápidos y Furiosos, güey.
0: Ah, bueno, también. Eh, bueno, yo hablaba del batimóvil de Batman ah, Inicia, sí. en donde literal estaba volando por los... O sea, ese sí era un pinche tanque de 40 toneladas es, sí, saltando, sí, sí, sí. y lo peor es que los, los, los techos el aguantaban. tanque volador.
1: <risa> para que veas que, que, en, sí. que en nuestros tiempos se hacían bien las cosas, parecía una... Que se iba a caer <risa> con el primer resoplido, pero mira, aguantaron. Pero un... Mira,
3: aguantaba, güey, para que veas. No sé si lo hacían con cemento y acero, nada de tabla roca, güey.
1: Podría tener asbesto y podría matarte sí, de cáncer, sí, sí, pero sí, mira, claro. aguantaba perrón.
0: Pero, pero sí, este, el así, si night es el que te falta. Dátelo. Está nah, no muy padre. A mí me gustó muchísimo. Ese lo he terminado ¿Ses? seis veces. Sí, ¿Seis soy veces? Muy, sí? Soy muy famoso. Este, no mames, de, de yo apenas este lo pude
3: terminar una vez, güey. No, es que a mí sí me gustó. Muy a huevo, lo terminé
1: una vez. ¡A su madre!
0: Dátelo, ya ahí nos platicas después.
1: Ya nos dirás cómo, cómo te fue, pero bueno, tómalo de quien viene. Le dice que Arkham City es mejor que Arkham Asylum. Ya sabemos cómo está el asunto ahí. Este... No me hagas hablar
0: de Origins también. ¿De qué? De Arkham Origins. ¿Arkham qué? Ah... Ah, yo pensé que el, no, el que no escuchaba era el Inge
3: Yo, bueno, aparte ese, ese claro. de Origins Yo lo traté de jugar Justo después de jugar el Night No Y fue así de...
0: La cagaste ah, ¿De sí, sí. Sí, sí. Es lo que les digo No jueguen Night y después váyanse a Asylum No, es, sí por cronológicamente Sería Asylum Origins City sí, el Knight. y ajá Porque eh, técnicamente Origins salió después del, del City este, pero, uh, ¿cómo se llama Warner Montreal? Eh, no, no, la, no, no la
3: hizo muy bien, que digamos.
1: Que fueron precisamente los mismos que hicieron Gotham Knights.
3: Gotham Knights. Sí. Sí, a mí, mí las silence se me hizo muy bueno. Y nunca entendí por qué no, se, no, no, no siguieron como esa fórmula ganadora. Yo
2: Hiciendo creo bien, por dos motivos, al,
3: ¿eh? Al siguiente se, nivel, hacerlo más grande siempre. Se quisieron poner muy creativos, güey, y no les funcionó.
1: Yo, yo creo que fue porque eh, es, fue en esa época en donde estaban explotando los, en popularidad los juegos de mundo abierto, pues eh, uh -huh. había pasado este, Assassin's Creed, por ejemplo, del 1 al 2, que el 2 era prácticamente GTA con, con Asesinos y Templarios, y luego salió este Borderlands, que no necesariamente era de mundo abierto, pero era de mapa así ah, como que sí, un poquito más grande. Sí. Y o sea, que dijeron...
3: Bastante mundo abierto, diría yo.
1: Sí, claro, llegó en ese momento, pues el momento justo de que hey, hay un mundo abierto por todos lados hay que nosotros también mostrarles nuestra versión de cómo sería un juego de mundo abierto y no es malo, pues está chido y todo lo que quieras pero no tanto como el Asylum, ya sabemos
3: Sí, no, a ver no, 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 es, el, no es como el, no es fiasco nivel Battlefield 2042, bye. no
1: Pero bueno, ya dejemos de, de echarle bulla a al, Lady al y pasemos al siguiente que me va a tocar a mí, que es Ant-Man y The Wasp. Quantum manía plebes ya la vieron?
3: Negativo. Oh. Yo ya no voy al cine, mijo.
1: No, ¿pa' qué, verdad? Está cabrón. Yo por eso también sí. nomás voy a la...
2: Yo a espero,
3: güey, las... a que salga el blu Ray o que esté en streaming y ahí la veo. Pero yo ya al cine, ahí se ven, mijo. Después del fiasco que fue ver Wakanda Forever, dije, en la puta vida vuelvo.
1: No, y es que también depende mucho. Yo por eso soy... A veces creo que mis amigos me ven así como que está, ahí viene este pendejo otra vez a estar insistiendo. Este mamador, dice. Sí, que, que vayamos a, a la... A la... Este
0: juego, ¿Verdad? Ah, perdón, perdón.
1: Digo, ¿qué, ¿qué le puedo hacer? No, porque la, la neta sí está cabrón el, el, el devolverte. Y eso que yo no tengo teleoled, o sea, no tengo una C1 como, como Zampi en donde este, se, ve, se ve más marcada la diferencia, pero aún así se siente el chingazo de... de de, el, de una televisión, digamos, de, de rango medio alto A devolverte a las salas de proyección viejas y dices, güey, mejor me espero Si sí vale la pena esperarme güey eh,
3: dices, no mames en Aquí en cualquier momento le, le empiezan a dar vueltas Ahí al proyector para, para que se reproduzca la película, güey
1: Sí, por eso yo siempre insisto Y procuro que vayamos a, la, a las salas nuevas Con proyectores láser Porque eso, eso sí se ven súper chidos La neta, la neta Este, y... Híjole, entiendo el, el sentir y entiendo la, la decisión de, de no ir. Además que es bastante caro ir al cine. Bueno, eh,
3: carísimo. Yo, bueno, no sé cómo está allá en Culichelandia, pero aquí, güey, dos boletos del cine, güey. Así dos pinches boletitos del cine. En si, en la sala normal están como en 220, 230. Si te vas a VIP, son 400 y feria de entrada, güey. De los puros boletos, güey. Ya quieres un combo, unas palomas, lo, lo que sea. Ya soltaste un quinientón. Y nomás fuiste, y nomás fueron dos personas, ¿eh? Ya no se diga si quieres comer algo acá. Que luego, no sea pinches pinche palomitas que, se, que se te pegan en las encías, ¿verdad?
0: Luego el pinche ice de casi 90 pesos. Sí, y güey. se te derrite antes de que empiece la película. Ah, sí. Y luego pinches, ah, sí. pinches créditos de, bueno, uh, comerciales de
3: media hora. nada mames. Sí, ya, ya para cuando empezó la película, lo que compraste, ya te lo chingaste, güey. Oye, en frío.
1: Y Exacto. independientemente de todos, nada, nada, pero absolutamente nada supera el poder usar la película y ir al baño porque te está reventando claro. la vejiga.
3: O porque Ay, te no. estás cagando o, o por lo o que sea. O regresarle porque te llegó un tuitazo de alguien. No, 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 no sí. nada, Por eso es lo de menos, porque pues luego no estás en el celular. Más bien es como de, ah, pero, 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 regresale, güey, no, no entendí, ¿qué pasó? Es como, ah, Ah, ok. O, o el típico, de por ejemplo, de que cuando vas a ver una película voy, Que es como la segunda o tercera parte Y vas con alguien que no ha visto las anteriores Y es como le tienes que dar tantito Contexto, de, de, así como de Ah, para que entiendas qué fue lo que pasó En esa escena en particular Y es como, en el cine, no, o sea, difícilmente Vas a empezar, es que mira, en la 2 Fíjate qué pasó, ta, 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 ta pues ¿no? O sea, te pierdes la película, aparte Te callan, aparte es como de educación Mientras que en tu casa es como le pones pausa Y es como de, ah, bueno, mira Fíjate que esto fue lo que pasó, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, ¿sabes? Así que yo, por eso, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, yo ya al cine, híjole, mano. Ya de, difícilmente, difícilmente vamos.
1: Bueno, ahora, volviendo al tema que era la película de Ant-Man 3, um, híjole, ¿qué, ¿qué decir? ¿Ya van tres, güey? Me imagino, sí, ya van tres. Me imagino que.
3: ¡Abrón! Ah,
1: me imagino que a lo mejor ya habrán visto la mayoría o todas las películas de la fase 4 de. De Marvel.
3: ¿Cuál es la fase 4, güey?
1: La, la de la pandemia, prácticamente, porque empezó justamente con la pandemia. Este, Muy para atrás. Fue la de Wakanda, la de la de Spider-Man, la del. De Doctor Strange, Sp Thor. Me hace falta otra. ¿La
0: de Spider-Man? No, ya dije Spider-Man. Spider Spider
1: uh, ¿Ah, Eternals? No, Eternals. Eternals. Ajá, Eter no, la Eternals fue la fase 3, creo. Pero bueno. Eh, Black Widow, eh, la, la cosa está en que yo creo que ninguna da el ancho en realidad, eh, de todas no se hace una, no digo que sean malas, digo pues es que... Es que
3: ya, güey, o sea, es que es lo que, lo que hablábamos, que es como, güey, ya han sacado tantas, güey, que ya perdieron el factor wow, ya, o sea, ¿sabes? Yo creo que antes era así como, wow, piches películas que antes no existían, güey, ¿no? Y era así como, wow, güey, ¿no? Así de efectos y todo, pero yo creo que ya ahorita, güey. Han sacado más películas de, de ¿cómo se llama esto? De, de, de Marvel en los últimos años que pinches caltarelas de la triple A, güey. O sea, ya, ¿no? O sea, ya estuvo, güey. Porque aparte ya le quieren hacer películas así de que, ¡eh! Hey, ¿Te acuerdas al vato que salió cinco minutos en la película de no sé qué? ¡Ah! Le vamos a hacer un rispín a ese güey nada más. Y tú chinga, madre, güey. Entonces es como ya, güey, o sea... Es como, ¿sabes qué? Como lo que le estaba pasando a Call of Duty, güey. Que es como, dense de un respiro de un año, güey. Un respiro, güey. Un respiro, güey. Que vaya, güey, ya nos engañaron y dijeron que siempre no. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, y... perdóname, Roberto, que te interrumpí.
1: No, no, no. De hecho, es, es, una, es una opinión bastante válida. Y yo creo que es una opinión que muchos están replicando o que están llegando a esa misma conclusión. Porque tienes razón. Hay cierto desgaste y yo creo que no necesariamente es por las películas tal cual, sino que creo que la estrategia de Marvel y Disney Plus con las series, les salió un poquito en contra porque son como que... Llegó el punto en el que tenían demasiadas cosas en la, en la estufa y se les empezaron a quemar las cosas. Y algunas cosas no estaban completamente bien cocinadas y las sacaron medio crudas. Entonces, yo creo que parte del problema es ese, es por querer tener tanto contenido solamente por tener contenido disponible para la gente que terminaron rebajando la uh, calidad Netflix. de ellos mismos. Sí, aunque fíjate que a diferencia entre comillas de Netflix es el hecho de que Netflix tiene tantas cosas distintas pero estas son tantas cosas dentro de lo mismo que se terminan estorbando a ellos mismos. Ahora, todo esto quiero decir yo o no quiero llegar a, a, a implicar que todo es malo no, no, al contrario el problema es que aunque todo es digamos entre 6 y 7 y uno que otro que queda, si quiere tirarle al 8 no hay cosas que sobresalgan de más yo creo que de todas las de todas las películas en específico de la, de la fase 4 que aunque la de Ant-Man 3 es el inicio de la fase 5 yo creo que más bien yo la consideraría todavía dentro de la 4 ¿a qué voy? Es la que más me gustó. Ya medio. masticándolas todas juntas, ¿no? Diciendo, a ver, como cuál me gustó más, por qué me gustó más. No sí, digo no
3: eso. eso no se escuchó muy bien.
1: No, yo sé, o sea, o sea, no, 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 no diciéndole, no diciéndolo. O
3: sea, no, 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 no. Vas a decir, ah, qué payaso, pero pues. No, hombre, mijo, te pues.
1: <ríe> no, 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 voy, voy. Ahí voy. Ahí voy a lo que, que quiero decir. Todas. No, a lo que me refiero es que no hablando solamente con la calentura de haber salido recién de la sala y ser la última película que vi, por eso necesariamente ser la que más me gustó, sino ya tengo una semana y media de haberla visto y he estado pensando en ella y llegando a ciertas conclusiones, no solamente a la película tal cual, sino en la fase en específico, y por acá es cierto lo que dice, creo que fue Mr. Lindos, Mac, por acá venía, déjame lo encuentro. Sí, Mr. Lindus McDice Se pusieron la vara muy alta con Avengers Endgame y e Infinity War. Tiene razón, pero es que no todo va a ser Infinity War. Pero tampoco no todo tiene que ser este, Doctor Strange o no todo tiene que ser... O, eh, o no
3: todo tiene que ser la, la mierda esa de Thor Love and Thunder, güey. O sea... Exacto. Güey. Esa se sintió más pinche forzada que nada, ¿eh?
1: Es, y es que también mucho de ello radica en la necedad y yo entiendo el motivo ...y por qué está fundamentado... pero ...en la necedad de no darle el tiempo a las cosas... ...cuando lo requieren... ...por ejemplo... ...el de Doctor Strange... ...que tuvo que cambiar de, direc de director... ...o el de Wakanda Forever... ...que tuvo que cambiar el hecho de que falleció este... ...ah, se me fue el nombre de, de, del actor de Tachala. ...ah, el este... ...el
3: Chadwick Boseman... El, ...el Chadwick, el que tenía el nombre blanco...
1: ...así es, entonces... Te digo, yo no creo... Ninguna de todas estas me pareció mala, a excepción de Black Widow. Esa sí estuvo como que medio de la patada. Pero fuera de esas, todas las demás están aceptables, están bien. Yo entiendo a veces también que la gente... Y se nota la reacción de Disney. Y es una de las cosas que yo siempre le he reclamado a Disney. Y es que reacciona ante la gente. Más allá de asegurarse que lo que están haciendo es una cosa buena. Por ejemplo con la trilogía de Star Wars, empezó relativamente bien, quisieron reaccionar, hicieron una cagada no, con la no, dos, Roberto, no, quisieron reaccionar, aquí, favor, hicieron no, una cagada Roberto, más grande no. con la tercera, y yo creo que más o menos algo les pasó con, con Ant-Man, se nota que iba, que habían tomado una decisión o se había conceptualizado todo, toda la, la, la etapa 4 con una cosa muy en específica que es pasar la batuta del padre al hijo, o específicamente en la mayoría de los casos a la hija, y como que tuvieron cierto miedo con Ant-Man, modificaron ciertas cosas que terminaron rebajándole la calidad y sobre todo el reaccionar creo que le hizo muy mal y lo hemos visto en muchas cosas como los estudios y eh, los eh, productores y los escritores intentan reaccionar simple y sencillamente a veces solamente para evitar el caer sobre las cosas que la gente ya había adivinado que iban a suceder porque obviamente tú cuando estás contando una historia sobre todo cuando hay tantas películas de diferentes personajes o diferentes marcas en este caso o que ya llevas tantas películas de tu misma serie tú obviamente vas plantando semillas no que al final de cuentas terminan germinando y tienen lógica con lo que ya hiciste anteriormente pero por algún motivo algunos estudios y algunos escritores algunos productores tienen la idea muy pendeja de que si no logran hacer una cosa que nadie se esperaba no es buena por ende lo cual es completamente equivocado Claro que debes de tener ciertas sorpresas y debes darle cierto girillo de vez en cuando, pero no siempre, no para todo y no en todo, no todo el tiempo. Entonces, esta tercera película de Ant-Man es la que menos película de Ant-Man parece, porque aunque tiene los personajes y aunque tiene el setting, y aunque a lo mejor tiene la historia, yo creo que la ejecución es de una cosa completamente diferente. Me recuerda mucho, y discúlpenme porque a mí personalmente no me gusta tanto, me recuerda mucho a la de Civil War. Porque yo siempre me acuerdo primero de Civil War y luego me acuerdo, ah, no mames, sí es cierto, es una película de Capitán América, aunque no parece una película de Capitán América. Entonces, en esa misma estilo, yo creo que esta tercera de Ant-Man, aunque tiene los personajes y el setting y los poderes y todo, no parece una película de Ant-Man. Eh, no tiene las escenas de acción tan divertidas e ingeniosas que tuvieron las primeras dos. No tiene los personajes secundarios que hasta cierto punto le daban mucho encanto y le daban mucho carisma y le daban su sabor muy específico de Antman a las películas. Por ejemplo, ya no sale Michael Peña, en ninguna escena sale Michael Peña. Este, no vemos a los exconvictos que eran los amigos de. de Scott Lang, no los vemos en ningún momento.
0: Los exconvictos eran, eran. Estaba viendo la 1. No mames, esos güeyes se llevan la película.
1: Y en la 2 también, carnal.
0: Son tan hermosos Y algo que sí me dolió dije, ah, qué poca madre o sea, Nada más es meterle un poquito más de coco y dice, es que no había lugar, dice el director No había lugar donde meter a Michael Peña Le digo, no mames Y todo el mundo quiere el, el, el review De la fase de, la, de Bueno, de la saga Infinity War Narrado por ese güey Que dicen que sí existe Pero nos siguen privando de, 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 de esa cosa épica Y siento que esto nada más fue una muy mala... Pues, yo creo que estaban diciendo... Tetín, Marín de Doping Web, ¿quién va a presentar a Kang fue, Y ahí va, este... Al pobre Antman, man Que, de todos, siento que ant es de los pocos que pueden tener su propio pedo. Y no decir... Ah, ¿y los demás, no, porque sí tienen bastantes personajes entrañables. O sea, sí, sí tienen personajes que sí decías... Ah, está, están padres, están tan bonitos, este, te caen bien. En cambio ves a Thor que hace eso y... Dios santo.
1: Y, y fíjate que, que siguiendo con la, con la tónica de mi comentario de que parece una película que no es, creo que le pasa lo mismo en el sentido de que en la de Civil War parece una película que tiene todos los elementos para ser una película del Capi, pero que lo meten en los Avengers. También le, le pasa lo mismo al Doctor Strange, porque tiene todos los elementos del Doctor Strange, pero parece una película de de la Bruja Escarlata, lo cual no necesariamente es malo, pero creo que el de, pudieron haber sido dos películas en lugar de una, o una película que daba a una serie, y de la misma manera que creo que Ant-Man es una película de, de Ant-Man que terminó sintiéndose como de los Avengers pero sin tener a los Avengers, y creo que es mucha película o o es muy poca película para lo que quiera hacer o es mucha película con lo con el poco tiempo que tiene para hacer lo que tendría que resolver. Y ese es el mayor problema que yo creo que tiene Ant-Man. Y habiendo dicho todas estas cosas malas de Ant-Man, habiendo dicho todo de que sí, parece una cosa que no es, que probablemente hubiese sido mejor dos películas diferentes, que a lo mejor le afectó tanto el, el venir saliendo de dos años de pandemia y de problemas de producción y de todo eso, yo creo que aún así es la película que más me gustó de esta etapa. Y es por muchos motivos. Primero, creo que con, este, con esta película, híjole, ¿cómo decirlos? A mí me encantó El Reino Cuántico. Me encantó todo lo que tiene que ver estéticamente, todo lo que tiene que ver con los personajes que salen en El Reino Cuántico. Me gustó mucho Kang, eh, que creo que si le hubiesen dado más película para, para reaccionar, que creo que si hubiesen... De haber sido no necesariamente parte 1 y parte 2, sino que se resolviera en otra película el, el, tal cual el conflicto con Kang que hubieran dejado, por ejemplo, a, a este modo como el villano principal de esta película. Creo que hubiese sido mejor, pero pues bueno, esta necedad de Disney de no romper su calendario de estrenos o de poder darle flexibilidad a, a, al plan. Creo que le terminó jugando en contra. Aún así, me gustó un montón de cosas que sucedieron en la película. Por ejemplo, como les digo, todo el reino cuántico me gustó mucho el diseño, la variedad de escenarios. Parece más, en ciertos puntos, una película de Star Wars, en que tiene tienes una parte que es como una selva, tienes otra parte que es como un desierto, tienes otra parte que es como... Un campo de asteroides, tienes un montón de criaturas distintas que son los que están eh, atrapados en el reino cuántico, un montón de razas diferentes, bueno, de... Bueno, si sí podemos decir que son razas, ¿no? Será el término diferentes. Eh... Y la verdad es que está impresionante, yo creo que si vas a una sala donde la proyección esté muy chida, vas a disfrutarla mucho, pero también entiendo como una proyección mediocre puede terminar haciendo que veas un manchón de colores en pantalla que no sepas qué estás viendo en realidad. Y eso puede... hacerte pensar que la película gráficamente o en diseño o en efectos especiales esté fea. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que de todas las películas que han utilizado la... de Marvel en específico, que han utilizado esta tecnología de The Volume, que sí, ¿sabes qué es, Eddie? Sí, sí sé. Ah, ok. The Volume Exacto. es... Eh... The Volume es este como que set virtual que está, que es una pantallota grande. LED el, el que
3: usaron en el Mandalorian, ¿no? Exactamente. Que como, wey, que la panta, o sea, en lugar de ser pantalla no, verde, para, es como proyectan sí. el, el environment, lo proyectan como... Literal español, ya pueden
0: así que ver qué es lo que está sucediendo y actuar un poquito mejor, tal vez. Pero o sea, no es que actúen feo, pero pues... No, pues pero para, para los, los actores España, está sí. de lujo, güey, porque pues,
3: antes era así como... Te vas a imaginar que ahorita viene un dragón y ahorita es como, no, 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 me
1: mijo, ahí está el dragón, ¿sabes? Y sí, yo, yo creo que, que es el mejor uso del The de Volume hasta ahora, porque la verdad hay partes en donde, en otras utilizaciones como por ejemplo de Mandalorian, a veces el efecto bokeh como que está muy... Muy exagerado. Currado, ¿no? <risas> sí, o sea, no, no, sé, no sé qué tiene. No necesariamente solo el hecho de que sea muy agresivo, sino como que tiene el, el mismo nivel de difuminado todo lo que ves a través del personaje, que lo hace ver como artificial. No sé, se ve mal, se ve, no, bueno, mal. Se ve extraño o poco natural. Y en este caso yo creo que lo utilizaron de una muy buena manera. Y, y ciertamente está muy bonita gráficamente. Me gustó bastante la, la película, en realidad. Creo que... Para mi gusto es la más disfrutable de, de, esta de esta etapa. Más allá, y como les digo, teniendo la ventaja de haber digerido un poquito todas las películas, yo creo que es la mejor llevada a pesar de todos los tropiezos que tiene y cómo se nota que le metieron mano para que fuese una cosa distinta a la que probablemente tenían pensado de originalmente. Aún así... Yo creo que a partir de aquí, aunque muchos dicen ah, es un mal inicio de la, de la quinta etapa, yo creo que pueden, pueden hacer cosas muy buenas de aquí en adelante con, los, con todo lo que vienen arrastrando de la cuarta y cómo inician la quinta eh, etapa. Espero simple y sencillamente no sigan haciendo esto que les comentaba yo, que es reaccionar ante la crítica de la gente. Yo soy muy creyente, del hecho de que si una persona quiere contar una historia y la historia es buena va a ser buena sin importar lo que la gente haya pensado del producto inmediato anterior porque va, le permites a la historia respirar y ser lo que debe de ser y no lo fuerzas en algo que no fue ideado para hacer desde un inicio ahora bien, ¿qué calificación le doy a Antman y The Wasp Quantumania? yo le doy un 7 un 7 este que yo creo que pobrecito este oh, no pobrecito sino qué chambona o, o, o qué qué espalda tiene este el actor de Scott Lang se me fue el nombre del del, del del actor de Ant Man porque él es el que carga con toda la película hasta que llega Jonathan Majors a ayudarle porque Entiendo el motivo de por qué Jonathan Mayers está saliendo. Pero mi hijo,
3: usted quería hacer este Big Contract de Disney, ¿vas?
1: No, no, o sea, se nota. Y, 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 lo, y lo puede hacer bien, lo logra. Pues a final de cuentas, yo creo que las escenas donde él está en pantalla son las escenas más disfrutables de la, de la película. Y también cuando llega Jonathan Mayors como Kang, yo creo que es un gran actor Jonathan Mayers, es muy joven. Bueno. Digo es muy joven porque tiene más o menos la misma edad que yo, creo que tiene como 34 años, 35.
3: Hombre, chavito.
1: Está plebe, ¿no? Entonces yo A creo plebe, que... Está plebe,
3: no hombre, todo lo que le falta.
1: Y aparte tiene un chingo de rango porque, por ejemplo, en la película anterior que lo vi, que es la de Devotion, creo que se ve bastante más mayor. Y justamente la de Creed 3 sale otra vez Jonathan Mayors como el antagonista de, 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 de Adonis Creed. Entonces yo creo que le queda mucho por delante a Jonathan Meyers y siempre que sale en pantalla sin importar qué papel y qué tipo de papel sea lo hace muy bien. De hecho es un Kang que debe de hacerlo completamente distinto a lo que ya le vimos con la de Loki porque como ustedes sabrán hay un chingo de Kangs distintos. Y yo creo que Jonathan Mayors tiene el rango para poder lograr hacer distintos tipos de personajes. Aunque, pues, como Eddie Murphy ¿no? Sea él mismo, sea la misma persona. Entonces, yo creo que Jonathan Majors terminará siendo, inevitablemente, a futuro, el Eddie Murphy de nuestra generación. Bueno, pero sin los trajes de gordo. Quiero creer. Ahora, Eddie, tú que eres el más centrado en esta cosa de, de, de Marvel, ¿te llama la atención ant
0: Sí, sí la quiero ver, la verdad sí me, sí este, pues lo de Kang más que nada, todo por lo de Loki, fue, fue muy interesante para mí, porque eso del multiverso, las diferentes versiones y todo eso, siempre me ha llamado mucho la atención, entonces ver a Kang, porque sí, la primera vez que yo conocí a Kang fue en esta serie animada de caricatura, que no sé si la llegaron a, a ver alguna vez, ¿cómo se llamaba? Marvel Avengers o algo así, o sea algo totalmente genérico y desde ahí conocí a Kang y dije, ah la verga, se ve interesante, entonces sí, la verdad sí Pero Perfecto. No, la he,
1: puedo, no la he visto <risa> Ah pues ya la verás y nos dirás si estás de acuerdo conmigo o bueno, no creo porque dices que Batman Arkham City es el mejor, bueno, pues, cada quien, cada, cada, cada <risa> quien. Luego me vas a decir que, que, que Black Widow fue la mejor de la etapa 4. Bueno, ya te conozco, Obvio, ya te conozco.
0: esas piernas, nada, no es cierto. La,
1: la explosión chiquita. <risa> <risa> Ay, no, no. Super
3: Hero no. Landing. No. Jole. Ya iba a decir, güey, que la mejor de Rápido y Furioso fue la última, ¿no? La 8 o la 9, una madre, sí, güey.
1: Pues mira, tiene, ah, pero tiene pero el... el tiene el carro cohete, así que hay algo ahí que podemos discutir al respecto, digamos. Pero bueno, Eddie, hablando de discutir y hablando de temas polémicos, eh, ve buscando tu sombrero acomodador o ¿cómo se llama? Eh, Seleccionador. Eso, eso, eso. Este, saca tu varita y me refiero a la mágica. Este, Ponte tu <risa> capa <risa> y va.
0: Ahorita te saco la magia. <risa>
1: Ay, y súbete a mi moto, digo, súbete a la, a la Escoba mágica. Y vámonos oh. directito a Hogwarts y cuéntanos cómo ha sido tu eh, reconciliación, digamos, redescubrimiento, regreso y todo lo que empieza con re a. a la Escuela de Magia Hogwarts en Hogwarts Legacy. Que. Uff, uff, yo sí te había muy emocionado. Creo que sí te pegó justamente en el. en el punto débil de la. de la nostalgia. Y. Primero que nada, antes que todo, y. Recordemos. Que chinga tu madre J.K. Rowling Adelante Eddie.
0: Obvio, obvio Que chinga su madre J.K. Rowling Cada vez que Bostece, parpadee la hija de puta que Cada vez que se venda un libro de ella Cada vez que le den un centavo obtenga ganancias de Harry Potter Que chinga su madre siempre esta J.K. Rowling siempre, siempre. Por ello
1: Compren Hogwarts Legacy de segunda mano
0: Exacto sí, Si hay una forma que pueden este, ayudar a esto es este, comprando Howard's Legacy de segunda mano. Craqueándolo, la verdad, no. Porque no es por nada. Pero ya, también hay que respetar el trabajo de... este Fort Key Games.
1: De deja, porque... deja tú eso, Eddie. Es peligroso hasta cierto punto. Yo por ahí Ajá. supe de una versión craqueada que era sí, en realidad...
3: No, no, no. De, de, Te baja los pantalones, güey. No, Mejor
1: cómprelo de segunda mano, plebeas. Váyanse a la segura.
0: Ajá, de segunda mano. Este, para Play 5, que la verdad este, Me está gustando muchísimo La versión um, de, Para terminar rápido En qué versión este, Play 5, la verdad Tienen para escoger Más que nada por el, los gatillos Que este, sí da como que un Pequeño plus al, En el momento de, de Hacer tus conjuros Los conjuros básicos, nada más es algo mínimo pero pues es algo que el series no este no da va um, ahora en cuanto al juego muy interesante la historia de hecho me está agradando un chingo la historia eres um, digamos lo que no el elegido hasta cierto punto pero si sí eres alguien que tiene poderes muy curiosos, muy diferentes a los que a los que uno normalmente vio en, en, la, en, digamos que la saga de Potter. Este El juego se trata de un nuevo estudiante de quinto año, que de hecho él va entrando en quinto año, es, es algo muy raro eso, porque este pues uno entra a los 10 años, y él no, él fue elegido o sorteado a su casa apenas. Um, el juego empieza luego, luego los... Se bato
3: entró en octavo semestre, ¿no? Sí,
0: güey, no, 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 sí, literal. O sea, el güey ya entró con pelos hasta por donde, ¿no? Este, pero, ay, no sé, eso al principio como que sí dije, no me la creo mucho, este, no, no, no te la compro mucho, porque dice que... Es que él es nuevo, pero resulta ser que el güey es más, este... Es más chingón que, que Harry o que el Tom Riddle cuando estaba. O que los maestros, güey, ¿no? O que los maestros, no, neta, neta, neta. Porque la primera secuencia, literal, se, se, se avientan unos putazos contra un... hasta Inclusive contra un dragón. Este... Y sobreviven, increíblemente. Pero bueno. Ahm... Um,
3: Hubiera estado bueno, güey, que, que le, busque, bueno, no sé si lo tenga o no, como voice lines así, que hagan referencia al putter, que diga así como, ah, se chingó al dragón y dice, está bien fácil, pinche putter, algo así, güey, ya sabes, hubiera, <risa> hubiera estado, hubiera estado sabrosongo.
1: Pero, pero nota al margen, este juego es, creo que el, entre comillas, la exploración del mundo de Harry Potter más... Eh, el punto más antiguo posible, ¿no? Es como 1890 es como el, y algo Star Wars por ahí, ¿no? De,
3: de The Old Republic, ¿no? ¿Así? Uh
0: -huh. ah, sí, sí, sí. Eso, ese, ese punto se me olvida, pero no es tan viejo, por así decirlo. O sea, no es como que los 1700, no. Es como uh, antes del siglo XIX, o oh, perdón, durante el siglo XIX. Este. Porque no sus vestimentas o...
3: Una una, mil... una duda ahí nomás. Normalmente las películas del Potter, ¿en qué año son? ¿Las de Potter? Ajá. Potter, Potter
0: fue en 1900. Este, 97. Ya,
3: ¿y esta es qué? ¿1800? 1890. Pregunta nada más. O sea, son 100 años entre uno y el otro. Ya de por en la de Harry Potter, ya tenían una este, tecnología bastante cuestionable, güey. O sea, en esta... ¿Qué? Pero los dos, los dos están igual, porque es, es que justo, algo que no, se jacta no, no, muchísimo. Es que justo para allá iba, güey, que es así como, güey. Si, si el juego es 100 años antes y ya en Harry Potter ya andaban a caballo, güey. Entonces, en este todavía no descubren el fuego, güey.
0: Es que algo que han mostrado bastante, es que la. Y es lo que con lo que se justifica siempre la comunidad mágica. Es que estos güeyes siempre han sido muy cerrados en cuanto a la tecnología mogul o lo que quieras. O sea, los güeyes siempre han vivido en, el este... en la Edad Media.
1: De los Pero curantismos, ¿sabes? ajá.
0: O,
3: o sea, ajá, son como, literal, como, los como estos güeyes de los que no quieren usar internet, de los que nomás andan a caballo. Ándale, ¿cómo se
0: llaman esos güeyes?
3: Amish, creo
1: que Amish, los... ajá. ajá.
3: Literal, son
0: ellos, son ellos, son ellos, son ellos.
3: O sea, lo más cercano. No, güey, eh, eh, el comentario, ¿eh? No estamos diciendo que sean ellos. Lo más, lo más cercano. No os recuerdan a ellos, ¿no, Eddie? Porque luego pues, van a decir eh, que, uno está, <risa> <risa> que uno está diciendo que los amis son brujos, güey. Pues, no.
0: No, lo, lo, lo más cercano este, a, a, la, a la luz es el pinche conjuro, este, Lumos. Y ya. Este. Pero ahí les va, esperen, aguantenme 15 segunditos. Pues resulta ser que la historia sí está chida. Este, entras a quinto año, um, em empiezas a descubrir que puedes tener diferentes tipos de poderes o magia, por así decirlo. Entonces, cosas que ni siquiera Potter pudo en esos tiempos. Um, y le da un giro muy raro a la historia porque pues ahora todo todo gira en torno a a eso, de descubrir qué onda con la con la magia antigua, este, está muy padre, no no quisiera ahondar muchísimo porque si hay gente que quiere meterse más este a la historia, la verdad está muy padre, um, otra de las cosas que están muy chidas es el aspecto en que, um, pues si tienes tu cuenta de Potterhead o de Wizard Wizarding World, donde escoges tu casa, bueno, más bien donde te sortearon a tu casa eh, tu varita, tu no sé qué más, madre media este, lo vinculas con el juego entonces, si de hace 10 años o 7 años, tú hiciste tu cuenta y resulta que eras un este
3: un hechicero nivel un 700. Ravenclaw
0: un Ravenclaw slittering, la linkeas y ahí tienes la casa, obviamente tú puedes escoger tu casa aunque... Este, el cuestionario haya dicho otra cosa, entonces no pasa nada, tú siempre puedes coger eso, porque um, el juego también te da la oportunidad de poner en cierto, bueno, tener como cinco, siete saves diferentes. Este, yo lo veo más en el aspecto de por si te interesa jugar este el juego en diferentes casas, o sea que en tu primer run seas Gryffindor, en el siguiente es Slytherin y así. Porque sí cambian las cosas, o sea, tus, tus compañeros cambian, las historias secundarias cambian, eh, también los lugares que visitas cambian. De hecho, hay una misión exclusiva para los, perdón por la expresión, pero para los pendejos de este Hufflepuff que van a Azkaban, algo que jamás se había visto. Nada más se había visto como que las celdas de Azkaban, pero ahora sí estás dentro de Azkaban y eso está bastante cool. Entonces, son diferentes cosas. Um, en, en cuanto a Les digo, la historia Está muy padre Gráficamente Lo voy a dejar hasta el final porque es lo más Es, es, es lo más pateado Y cuando pateado digo Es que sí está muy de la Muy de la shit Este En, en cuanto al, mod, al gameplay Damn Está mucho... No, Estela, no piratenlo porque pueden descargar cosas que hasta no. No, 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 no. Cómprenlo en segunda mano o cómprenlo al... Así de, este,
3: este Harry Potter está muy raro, ¿no?
0: Ajá, este Harry Potter
3: está, está muy... Está muy... ¿Por qué no? ¿Por qué en lugar de varitas Tienen esos miembros en las manos? ¿no? De hecho, algo que ha
0: hecho, ha hecho La comunidad, ahorita, pequeño paréntesis En cuanto a la versión de Steam Ya está totalmente el juego, en el del juego Claro, claro, dice, sí, sí, obvio Uno dice este, ah, chis, ¿Cómo que la escoba de Cedric Diggory? A ver <ríe> Es un esqueleto <ríe> sí, ah, No mames, qué poca madre Pero muchísimas cosas le han metido De, de mods a al juego, entonces si tienen PC, digo que no lo duden porque aparte es la versión más barata, este está en mil cerrados y está muy padre. Ahora en cuanto al gameplay, este vaya, eh, vaya, 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 vaya sorpresa que me, que me llevé, porque al principio nada más pensé que ah pues nada más es lanzar el mismo conjuro, una y otra vez, pero no, este el juego te hace um, te da, bueno más si te da la libertad de acomodar, este, en diferentes sets Tus hechizos, ahora sí que Digamos que los, los hechizos de palabra Este Ya sea um, Con Fringo Este, Expelearmos Este, Ascendio No me vayan a quemar Pero así es ahora Este, Levioso O oh, We Leviosa Este, esos eso,
3: eso es, oh. Entendí, Levioso Yo dije,
0: achitos
3: no. Es, es, hechizo, es hechizo, así no tampoco así le dicen ahora. Es
0: que esa es la versión este pirata, Samper. Tú, tú ya estás es. en la versión pirata. <risa> um, entonces, eh, al momento de ponerte esos hechizos, digamos que los poderosos en, 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 los, en el set que, que tú puedes escoger, um, hay enemigos que tienen ahora como que un campo de fuerza de un color en específico: rojo, morado. Amarillo y hasta ahí, nada más son esos tres colores. Entonces, este los hechizos atacantes, bueno, de ataque, por así decirlo, que es expeliar y con Fringo, este, dañan los escudos rojos. Ahora, los escudos paralizantes, que es Glacius, o que es este... Ah, se me fue el hechizo que lanza Dumbledore. Pero bueno, esos hechizos como que congelantes rompen el escudo amarillo y los morados, este, que son como que los hechizos que te... que te, hace, que te elevan o que te atraen en cuanto a movilidad, rompen ese tipo de, de escudos. Entonces, tienes que saber cuándo sí, cuándo no lanzar esos, esos hechizos porque también tienen como que un periodo de, de cooldown. Entonces, este... ...tú vas a poder jugar con eso... ...está bastante padre la dificultad... ...yo lo puse en modo difícil... ...porque dije... ...ok, me, me salió en tanto el juego... ...me tiene que durar bastante... ...este... ...y sí, sí me ha durado bastante... ...haciendo eso... ...las batallas... ...sí son este... ...bastante... ...complicadas... ...porque luego son de a... 7 o 6 contra uno... ...entonces ya sea que lanzas un hechizo para... ...hacerles este... ...por así que daño general o te vas específicamente contra un
3: güey es um, como es como cuando le subes la dificultad a Ghost of Tsushima güey y es así como te llegan de a ocho y tú chingo a su madre esto ajá. se va a poner sabroso güey
0: exacto puedes o sea ese es lo chido de, de, de del juego de, de este de Hogwarts Legacy que no es que no puedas este porque son muchos simplemente vas va a estar cabrón y, y lo chido de esto es que tiene un sistema de parry entonces si a este digamos digamos que si al elegir bueno tu personaje este le brilla la cabecita como en Bar Batman Arkham eh, tienes que apretar eh, protego o el escudo y le rebotas el hechizo entonces está muy entretenido me gustó muchísimo el, el sistema de combate este también tiene puzzles, tiene bastantes puzzles, no tan repetitivos como yo pensé. Después resultan ser un poquito sencillos, pero hay unos que sí dices, oh, tengo que caminarlo un poquito más, o sea, investigar este, algunos metros a la, a la redonda para poder descifrarlo, entonces está bastante padre. Um, ya ahora sí al modo fanboy. este No mamen en verdad el juego se ve que lo hizo... Un grupo de personas que de mínimo tienen un tatuaje de Harry Potter. Te lo puedo asegurar. porque En la nalga. En la nalga. En la nalga, algo así o este. O, o sea, porque de... no
3: es solo el tatuaje, también es dónde te lo pones, güey. Ajá. O sea,
0: el, el nivel de detalle del del este, del este castillo está tan cabrón. He, he estado viendo algunos este videos que me han salido ya sea en TikTok, TikTok o Twitter de... Personas narrando una parte del libro, describiendo algo, por ejemplo, de cómo llegar a cierto pasadizo secreto del juego, que ese, ese pasadizo que menciona en el libro, está en el juego y te menciona ahí específicamente todo al ojo de detalle, y así es, y así tal cual está en este en el juego. También otra cosa que me encantó y dije miles de aplausos es que. Luego los efectos de sonido que este que salen en las películas Por ejemplo, un sonido muy muy peculiar Que yo creo que sí lo reconocen Es en la de Prisionero de Azkaban Cuando este Harry, al principio Literal, los primeros minutos de la película Harry está este usando el hechizo de Lumos Para iluminar la habitación Ese mismo sonido está en el juego O sea, lo, lo que hicieron en las películas no fue como de, ah, bueno, esas es, son es es muy las películas, esto es el viejo No, dijeron, o sea, vamos a usar esos mismos assets, porque eso fue también algo que este... la, la, la comunidad de... de la, la comunidad mágica, por así decirlo, este... creció con, entonces sería muy raro no tener esos mismos efectos de sonido, como que lo haría muy, lo alienaría a, 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 al mundo de Harry Potter. Y... Me, me se me hace muy bonito que hayan hecho eso, o sea que hayan tomado todo eso y lo hayan hecho igual, todo. Obviamente, la molestia, ¿no? De... Eh, sí, 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 o sea porque ya está ahí, para qué te rompes más la cabeza, porque una, este, son los mismos, eh, o sea, usarlos, reciclar esos assets está bien, la gente lo va a reconocer, este, y les va a gustar más. Y aparte otra cosa, todo el castillo está exactamente igual a como se alcanzaba a ver en las películas, entonces, este, lo van a reconocer todo muy bien um, qué otra cosa eh, no en verdad en verdad en verdad en verdad si son muy fans de Harry Potter cómprenlo este está muy padre um, también añadieron cosas de animales fantásticos nada más nada más la parte de crear animales hacer como que tu pequeña tu pequeña habitación o granja por así decirlo ¿Qué te iba a decir? Híjole, mano, es
3: así, no sé.
0: Sí, literal, nada más fue eso, nada más fue eso de que, este, tu clase de, este... Así la, por una... como les quedó la última, no lo sé, amigo, no. No, sé. no tocaron nada de eso, literal, nada más es como de, ah, pues en esta bolsa aquí puedes capturar a los, a los, este, a los animales. Y no, es, animales... es como un, es como un pequeño Pokémon Go, este, por así decirlo, pero este es Animal -co, Animales Fantásticos
3: -co, este, y ya. That's it. Eh... Eh, porque lo, lo, lo de lo último que hicieron de Animales Fantásticos, fue estuvo bien Animal.
0: Sí, estuvo bien Se animal les olvidó lo fantástico, güey.
3: Sí, se les olvidó. <risa> Puro lo... Animal.
0: <risa> sí. Este... Ahora, eso es todo lo bonito y tal vez um, se me están olvidando varias cosas, pero que sí, es, sí se nota bastante el juego y se ve que es está hecho por personas que... Um, son Saben. Muy... no que son muy nuevas son muy nuevas al hacer esto ah, es en cuanto ah, a las okay, gráficas okay. Ajá, es en cuanto a las gráficas porque luego las texturas no cargan o sea son como que esos pequeños bugs que dices error de pues ajá es como dices ay, lo pudimos lo pudieron haber hecho mejor pero este las probabilidades las probabilidades de que lo arreglen en los próximos meses ya no creo que sea tan altas pero son esos pequeños detallitos que sí digo híjole y antes de que me robes la palabra, ahí te voy. Rob. Algo que sí es un pain in the ass, pero cabrón, es cómo se repiten los pinches diálogos. No mames, estoy hasta la estoy hasta la madre de cada vez que te teletransportas a Hogsmeade, el pinche este tu personaje principal dice, "Ay, Creo que todos los lugares siempre llegan, llevan a hot es, como,
3: hot. es como ese tío, güey, que está en la peda y repite otra vez el mismo.
0: Repítelo y, repítelo. y Es ese
3: tío que es como, ya, tío. No, pues es que en mi tiempo, si pagabas 500 varos en un restaurante, siempre decías, ¿quién pidió reata? Es ese tío, güey, que dices, ya, güey, ya, ya, ya. Ya sabemos para dónde va el chiste, güey. Es...
0: Es, son esos detalles en, en el juego Que dices, ok, sí, se ve que no hubo Tanto presupuesto, o bueno No le metieron tanto Tanto detalle al juego Como para evitar este tipo de cosas Porque Si nos vamos a juegos más pesados Este, como God of War Está cabronísimo O sea, literal, yo creo que ya le debiste Haber metido como más de 150 horas O como en Horizon, de más de 150 horas Para por fin escuchar Un diálogo repetido pero en este a las 10 horas ya estabas o, o ya te estabas ya te, ya te aprendiste los diálogos de estos güeyes. Es la verdad es lo único que sí digo Ay me, me re en puta. Pero todo lo demás está muy padre este Ah bueno y algo que sí este, faltó es el Quidditch Que luego luego cuando empieza el juego dice Ah por cuestiones no sé qué, yo como este director este, queda prohibido este año el quidditch y así, con eso van a justificar que no va a haber quidditch, no mames, pero bueno, este o es lo... De ¿DLC? Ah, obvio. De obvio, quidditch. obvio. Eh, yo creo que se vería se lo más este, lógico, que no, no tuvieron absolutamente nada de tiempo para Para este tener el quidditch a, a tiempo, porque el, el, la movilidad en cuanto, en cuanto a la escoba, se me hace muy genial, se me hace muy padre, se me hace muy divertido. este no, no entiendo por qué no. Obviamente este es como el dinero, así como lo que le está pasando a Suicide Squad, es simplemente por dinero. Pa, se hicieron esas decisiones. Eh, pero no curioso, Eddie. Va a de, ser de,
1: con... ¿De qué publisher dijimos que es Howard Legacy?
0: Uh, ho, de Warner Brothers. Mm. Muy curioso. Así como Levante curioso. Uy, curioso, literal, literal Entonces, este me, me gustó Me está gustando bastante, ya llevo Como 16 horas no, no le he metido Tanto al juego, porque de hecho justamente Ahorita me lo están patrocinando En el stream, este, tenía clips eh, Llegó ese juego Y pues, eh, ya no he podido Jugar más, este, Legacy Pero hasta el momento, me ha estado gustando Bastante, todos los personajes Eso sí, los personajes son entrañables, o sea les están los, los construyeron muy muy bien eh, sabes cómo son eh, si sí, sí hay bastantes misiones secundarias con ellos para poder platicar más obviamente son contados son como unos cuatro personajes este estudiantes y un profesor con los que más este hablas pero está muy padre eh, ahorita la última parte ya para terminar que llegué es a las maldiciones imperdonables una de ellas es la de la, la cruciatus la de la tortura cuando la cuando te la enseñan este a crear o a, a hacer la maldición si sí es como de ver de esto está muy ojete o sea sí sí percibes eso de, de pues es una maldición imperdonable no mames está, está está cabrón algo que sí no va a estar muy bien justificado es eso de como un pinche este, mocoso de quinto año es, está lanzando a 10 y Se saben
3: sabe los prohibidos, güey. Sí, se sabe los
0: Literal, prohibidos. se sabe los prohibidos, güey. Sí, es lo único que sí, este. Ah, y también lo de las este, reglas. Porque al principio decían pues yo creo que vas a tener que romper una o dos reglas para hacer todo eso. ¡No mames! Yo no me duermo, jamás he ido a mi, a mi dormitorio, jamás me duermo jamás estoy en, en el le di, castillo. Vas a romper
3: una o dos reglas se le di. llevo un zurradero hecho, mijo.
0: No, mejor te digo cuál no he roto. Mejor te digo, no, pues no he podido entrar al dormitorio de, de la, del otro lado porque pues la maldición esa no me la permite, ¿no? Pero este, de ahí en fuera, eh, sí son como que las mismas cosas que um, le puedes o te puedes quejar de la serie de Harry Potter, que no tiene lógica como un pinche chamaco de cinco, de quinto año se está dando en la madre con este con, con hechiceros oscuros y cosas así, que ya el cabrón ya mató a quién sabe, o sea, su pinche Death toll ya está más cabrón que nada. O sea,
1: eh, su este, KDA, por ¿sú? favor, su KDA.
0: Sí, su cadea. Este, ya Voldemort le hace los mandados. O sea, así de cabrón está eso. Son cosas ilógicas, pero dices, ah, está chido el juego. O sea, no, no
3: estamos aquí por cosas lógicas. No mames. O sea. El, el Voldemort le a... Es más, el Voldemort le sacaba, güey, ¿no? Exacto. No, de hecho, ahí está la abuelo de. No, Voldemort. no, no. A ese carnal yo sí le saco, ¿eh? O sea... ¿eh?
0: Sí. Sí, sí, Pero, pero está muy padre el juego. Este. Um, ahí cuando lo termine, pues le diré mis, mi calificación final, pero hasta el momento yo he escuchado pura cosa buena del juego. Este, eh, nada más, obviamente, pues lo que, lo que se venía hablando del juego, de que boicoteaban el juego y esas cosas, pues bueno, eso ya es decisión de cada uno, pero eso no le quita que es un buen juego y que lo hicieron con muchísimo amor. Entonces, este, si ustedes quisieran comprar ese juego... Está, está en decisión de cada uno, la verdad Este, y así
1: Mi única duda, Eddie, que me queda por hacerte la pregunta es ¿Te pusiste la sotana mientras jugabas o, o eres ahí, falso obvio, fan? Ahí,
0: ahí tenía mi suéter, mi suéter y mi varita
1: y Tu bufanda mi,
0: este, Y mi bufanda y todo, o sea, literal nada más no me rompo la cabeza para hacerme la cicatriz
3: Porque, no está, no, Un madrazo en el marco de la puerta, ¿no? No es caso, sí. dice, Inge, no me, está. No me quedó de rayo, pero pues quedó ahí, ¿no? Y ahí la ceja. Pero el, pero el putazo ya lo traigo, dice. Sí.
1: Y, y Eddie, el motivo del por qué no han arreglado ni arreglarán los bugs del juego. Es que tienen una de, tienen una explicación dentro del universo, güey. Lo hizo un hechicero.
0: Sí, sí justamente, no, no. No saben cómo aparecieron, pero ahí están. Ahí son... está,
3: mágica, magia, 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 magia. Es tecnología mogul, no lo entenderíamos. <risa> <risa> Hasta San lo entendió. Es... Sí, claro. tecnología mogul. <risa> claro, güey, no, no lo entenderíamos.
1: Bueno, claro, y, como adiós, an... y como andamos polémicos, plebes, hay que pasar de uno a otro, vamos a pasar de Hogwarts Legacy, ahora hacia Atomic Heart, que, híjole. Sampi, ¿lo, lo has jugado? ¿Lo, ¿Lo descargaste? No,
3: güey, fíjate que... No le he podido jugar, parte porque le he estado dando mucha llanta al Gran Turismo y, y no le he jugado, güey. Pero sí, creo que va a ser mi siguiente de, de darle, güey. Pero cuéntame, a ver, ¿debería jugarlo? No, debería jugarlo. Es real que después de jugarlo te sientes el, el llamado de la madre Rusia, güey.
1: ¿A qué nos dice Mr. Lindo Mac? Atómico. Pero sí, de Atómico. este... Atómico. <risa> Híjole, fíjate que en cuanto a... A trama quizá no, en cuanto a estética probablemente sí. Eh, lo que sí nunca supe, Sams, no recuerdo haberte leído, ni visto, ni escuchado hablar de Bioshock. ¿Te gusta Bioshock alguno de los tres?
3: Jugué, jugué, terminé el 1 y el 2 y el, ¿cómo se llamaba? El... Infinite. Infinite, como llegué como hasta la micha. Pues mira, Pero el 1 y el 2, sí, sí te las
1: abritones, sí te los manejo. Sí te los manejo. Es que a Atomic Heart está bien chistoso porque... Toma las partes... O no toma. Logra reproducir lo sencillo de Bioshock, pero se queda a medias, pero se le nota que tenía ciertas ganas con lo difícil. ¿A qué me refiero? Um, lo estético y el gameplay está bastante bien hecho sobre todo lo estético la, la en lugar de ser como le llamaban en los Bioshock la el, el, el estética americana como le dice sobre todo en el, en el Infinite y el Art Deco de los primeros dos está chingón nada más que en este caso eh, se nota que prácticamente el objetivo que se pusieron los del estudio encargado del juego es Vamos a hacer nuestro Bioshock, pero que sea de la madre Rusia. Y pues prácticamente eso es, de hecho. Como te digo, lo sencillo lo replicaron bien, porque sí. Eh, todo lo estético, todo lo retrofuturista y. Y sobre todo el. ¿Cómo decirlo? El detalle del, del mundo está súper bien hecho. Es un juego estéticamente muy bonito, muy lindo y sobre todo es un juego que es completamente inconfundible en cuanto a gráficas tú si ves una foto o un screenshot de Atomic Heart sabes exactamente, vas a saber así rapidito que es qué es de Atomic Heart eh, por todo lo que tiene que ver no obviamente, eh, el diseño interior eh, también incluso el diseño de los exteriores porque hay partes externas eh, los enemigos el eh, las armas y todo está bastante chido me gusta muchísimo toda la vibra que tiene el juego más allá de que puedas pensar o no que es una herramienta de eh, cómo se llama de propaganda eh, soviética sobre todo por los por los tiempos en los cuales estamos viviendo actualmente eh, y yo digo que lo difícil de Bioshock es lo que no pudo replicar a Tommy Hart y a qué me refiero con eso simple y sencillamente con el plot. Porque mucho de lo interesante. De lo de lo llamativo del juego. No solamente es el setting. Y el, la mitología. Sino lo que estás haciendo. Momento a momento en la historia del juego. Más allá de lo, de lo divertido. O lo reactivo que es el gameplay. ¿A qué me refiero? Muchas de las cosas del por qué. Bioshock. Sobre todo el primero. Es Bioshock. Y se cimentó por... La marca que terminó siendo es por la manera en cómo te contaba la historia, cómo le daba el giro al final y la manera en cómo termina. Y cómo todo, en un término en general, tiene cohesión entre sí mismo. La historia, la filosofía, los diálogos, las situaciones y el desenlace, todo es redondito, todo tiene cohesión entre sí. En Atomic Heart no es así. Eh, no sé si han visto algún gameplay o si han visto algún momento en donde el protagonista del juego, que es el, el, el camarada mayor, este... Ah, se me fue el, no, el apellido, porque casi no dicen tu apellido. Te dicen por tu, nom, por tu nombre clave, que es agente P3. De,
3: de, vamos a ponerle de apellido, ¿qué te parece, Eddie, Si le ponemos el agente Lenin, güey. O el Iván Trosteico. ¿Cuál, cuál te sí, gusta? Tiene más, que eh, tener ¿eh? Oisker o Ois Trosteiker sí. o Tiene o, que hay, llamar algo. Iván, güey. O Vladimir, Vladimir, güey. Vladimir, se va a llamar Vladimir, güey. Pero que a huevo tengo el camarada. Claro,
1: camarada Vladimir. Todos, Todos con, son camaradas.
3: Con su con su ov ovni este de, de Adidas, güey, ya sabes, su tracksuit de Adidas. ¿no? Ese es el camarada. Es más, esa debe ser un skin del juego, güey. Estaría
1: mamón. No, no, es que en serio te, tú, creo que tú, hasta ahorita donde voy, que según yo debe de ser entre el 75 y el 80% del juego, creo que han dicho mi apellido o bueno, el apellido del personaje principal como tres veces y es, eres Hola. el mayor Nichaev. Ah, Dimit claro, ¿cómo se Ajá. me
3: fue? ¿Cómo se me fue ese? Una disculpa, una disculpa, camaradas No, no, no Dimitri.
1: No, él, él es Dimitri. el... No, no, Dimitri es ah, el, el doctor al amigo. cual es, está a cargo... El doctor es como que el guardaespaldas, por decirlo así, del doctor Dimitri Sechenov, que es una, es una persona muy importante durante la trama. Entonces, eh, a lo que iba, si les, que les preguntaba si en algún video de tráiler o lo que sea, ¿han escuchado cualquier línea de diálogo que dice tu personaje principal? No. Ok. Parece ser que... El, el mayor, el, el camarada mayor eh, Nichaev el camarada. O, o el agente P 3 parece que fue tomado de un juego completamente distinto, ¿a qué me refiero? Uh, Imagínense que están jugando este la campaña más seria de cualquier FPS que han jugado vamos a decir, vamos, eh, en una misión del Modern Warfare del primero en lugar de tú traer a Soap McTavish tú traes a Duke Nukem
3: a la verga
1: pero todos los demás te hablan así, súper serio, súper... Como 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 debe de ser.
3: Sí Bien enfocados en la misión, güey.
1: Y este vato dice, a mí me vale verga. A mí me la van a pelar todos. Te da cuenta que metes al Ezequiel.
3: A mí me vale Bergowski, dijo.
1: Ándale, exactamente. <risa> y, y yo creo... <risa> yo Yo creo que tiene un motivo de ser. Pero eso no quiere decir que no te saque de pedo las primeras X cantidad de horas del juego. Y, sinceramente, creo que la trama tal cual, la trama principal de la historia que te quiere contar el juego, es lo menos interesante de todo el trasfondo que te pone el juego. Porque, ¿en qué, ¿de qué va? Al igual que Bioshock, que los Bioshock, he de decir, Atomic Heart es como que un... Histo es historia alternativa. Imagínense que... Eh, la Unión Soviética no solamente, entre comillas, haya ganado la Segunda Guerra Mundial, sino que en el proceso descubrieron un artilugio tecnológico que ellos denominan como el polímero, que les permite oh, hacer...
3: eso era de The Man in the High Castle, versión
1: rusa, güey. No tanto así, pero date una idea. O sea, porque no es que, ah, nosotros somos los ganadores de, de la guerra. Haz,
3: haz de cuenta.
1: Si, sino que... Ellos fueron los que salieron mejor librados de la Segunda Guerra Mundial debido al descubrimiento del polímero, que les permite hacer magia tecnológica. El polímero sirve de todo y para todo. Es. Hey, un... Eh, Rob,
3: hubiera estado mamón que el polímero fuera un polvo blanco, güey. Puede serlo. Un perro, güey, así de. Hemos descubierto el polímero, que es un polvo blanco que te pone bien absurdo, ¿no?
1: <risa> es que te digo, el polímero te permite te da un push hacer todo.
3: de energía. Sí, ándale,
1: te da un push. Es que el, el polímero es un medio de almacenamiento, es un medio de transmisión, es un, este, o sea, de, de datos, de energía, de conocimiento. Eh, es, eh, es es todo, güey. O sea, en realidad es todo, es magia en realidad. Es como la mana es como, te, ¿te acuerdas de la Dani y Eva, no? En, en Bioshock, que uno era las cosas físicas y otro era las cosas mágicas. Ajá. Entonces, en este, el polímero ese la dan y lleva juntos. Es todo. Entonces, ah, es lo sí. que te permite tener poderes eh, eléctricos, poderes de fuego, poderes de hielo. Es lo que te permite... Eh, esa tecnología permite, mediante ciertas calculaciones, no preguntes cómo lo hacen, pero mediante ciertas calculaciones, eh, predecir o no predecir, es, hacen que la radio se escuche lo que alguien estaría escuchando dentro de 30 años. Hola, verga, y está súper interesante, la verdad, todo 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 el trasfondo. Sobre todo porque les ha permitido el descubrimiento y la aplicación del polímero en todos los aspectos de la vida cotidiana de la Unión Soviética en aquel entonces. Le ha permitido dar un salto por encima de todas las demás naciones. ¿Por qué? Ya tienen este inteligencia
3: artificial. Traes los cheats güey.
1: Prácticamente. Uh -huh. Exactamente, entonces les ha permitido, por, e por ejemplo, eh, la creación de autómatas, de inteligencia artificial, de este, prácticamente eh, el internet sin necesitar el internet. Este, pues, obviamente, los poderes mágicos, el, uh, les ha permitido todo, wey, todo, wey. todo, todo lo que tú te puedes imaginar que hay y que puede haber y que habrá, to todo ha sido posible con el descubrimiento del polímero. Entonces, bajo este contexto, tú, el agente P3, este, vas llegando a, una, a un complejo que es como un área. Imagínate como un municipio que le llaman la instalación 3826, en donde van a iniciar dentro de los próximos días, que creo que es durante junio de 1955, eh, van a iniciar un proyecto que se llama el colectivo 2.0. Ya existe el colectivo 1.0. Este colectivo 1.0 le permite a la gente, como te digo, sin necesidad de nada, acceder a lo que sería más o menos como el internet, pero como que en una primera fase. Eh, esta segunda fase del colectivo lo que permitiría es a todas las personas, no solamente cerrándose a la Unión Soviética, sino que ellos esperan hacerlo al futuro a, a, todo, el, a todo el mundo, les permitiría un... Uh, como un campo plano de desarrollo personal porque toda la labor física la hacen los robots y toda, toda la labor intelectual tú puedes, digamos, aprenderlo descargándolo lo cual te permitiría a todos que llegan a la edad productiva del adulto dedicarse a la cosa que quieren ser o a investigar para mejorar cierto rango o cierto este eh, ¿cómo decirlo? cierto conocimiento por ejemplo, yo me quiero... Eh, Dedicar a la cirugía eh, pero cardíaca. Aunque
3: vería, pero aunque vería, es que pone ladito en el chat, ¿se imaginan que lo hubieran puesto a gente pedos? ¡Goti! Se rimos, se rimos.
1: Pues bueno, bueno no, lo... no, 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 está bien, está bien. E ese es, ese es el, el trasfondo de donde empieza la historia. Hasta que todo se va a la verga.
3: <risa> es como, el mundo es perfecto. Hasta que no lo es, ¿no?
1: Sí, es que es igualito en Bioshock también. En el primero llegas cuando tú... Sí, sí, sí es, es como, güey, este es el
3: mundo subterráneo. Digo, este submarino perfecto. Aquí todos íbamos a ser felices. Todos somos hijos de Dios, hermanos cagados de la concepción. Y de repente
1: es como, pero no. Pero, vale, vale, Ajá, y entonces eh, igual en los Bioshock en todos pasa igual. En el primero tú llegas y ya está hecho de madre Rapture. En el 2, en el pues es eh, previo a, o sea, es justo cuando sucede el desmadre de Rapture. Y en Infinite llegas a... Ah, oh, se me ah, fue el nombre la, del...
3: Después hasta que te dan el bautizo y te, te tiran llegas por el... Llegas a Colombia
1: Ah, Columbia se llama, sí es cierto. Llegas a Colombia y estás en los últimos minutos antes de que todo se vaya al carajo. En esto más o menos pasa igual. Y esta es otra de las cosas que no pudieron replicar con Atomic Heart. El ritmo de cómo hacen las cosas se siente súper desproporcionado. Porque el prólogo del juego, antes de que empieces en realidad a jugar, dura casi una hora. El. ¿Quién te conoce Dead Stranding? <risa> el tutorial dura casi cuatro horas. Y ya luego te avientan. Ah, te avientan a todo lo demás después de eso. Pero Una esta... pregunta, ¿el uh -huh.
3: tutorial dura cuatro horas porque tiene mecánicas muy perras o dura cuatro horas porque es así como de ahí te va una cinemática y ahí te va otra y luego otra?
1: Y eh, ese es otro punto. Eh, no, no tiene tantas cinemáticas, no, no es necesariamente por eso, sino que te encierran, en, no te encierran, llegas a una parte, se va al carajo todo, ¿no? Y llegas a una, a una parte de la instalación 3826 que es un laboratorio. Y tienes que encontrar la manera de cómo salir de ahí. Y esa parte te dura entre 2, 3, 4 horas más o menos. Que podríamos decir que es como que el tutorial. Porque es un mismo entorno. Vas a estar ahí buscándole. Mejorando tus habilidades. Actualizando tus armas. Encontrando nuevas cosas. Enfrentándote a enemigos. Resolviendo puzzles. Pero como que es la presentación de todas esas mecánicas base del juego. Pero no es porque te estén contando la historia. Porque la historia te la van contando muy al estilo. O mejor dicho, el trasfondo de todo el mundo y, y de las cosas que empezaron a suceder desde que agarraste todo el control del juego te las cuentan con este, mensajitos de texto, con los de, de, de audio y con algunos eh, videos que salen como propaganda por decirlo así, de, de la situación en la que se encuentra la, la, la Unión Soviética y esa es como que la historia, al principio no te cuentan mucho, solamente te das cuenta tú que todo se fue al carajo ¿por qué? porque algo sucedió que todo se puso de cabeza, ¿no? Y tú te vas a pasar todo esas primeras... horas. rumbo Exactamente, tú te vas a pasar las primeras horas como que, digamos, aprendiendo a jugar el juego. Ya luego que te sueltan al mundo real, entre comillas, es donde te cuentan que en realidad la trama de la, del juego no es necesariamente ni el por qué sucedió lo que pasó, que todo se fue al carajo, sino porque en realidad había otra trama por debajo que esto sucedió muy a pesar de lo otro. Y lo peor del caso es que no es necesariamente muy interesante porque además de que es muy predecible digamos que la misma la misma um, ¿cómo decirlo? Es muy te cansa a cierta en ciertas ocasiones te cansa el hecho de que las cosas sucedan de la misma manera una y otra vez llegas a una parte, te dicen ok, para poder salir de aquí tienes que hacer esto, que para hacer esto tienes que recorrer toda, 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 todo el entorno, quieras o no, y a veces parece que lo acomodan de la manera al revés, que primero tienes que llegar a una parte, tienes que recorrer todo el, todo el área hasta llegar al fondo, ahí te das cuenta que en realidad lo que necesitas es recoger cosas que estaban en partes donde ya habías visitado pero que no podías levantar, para poder desbloquear la última Puerta donde habías llegado y salir a la siguiente área. Entonces te olviden hacer backtracking muchas Kingo veces que se siente.
3: por todos lados, wey.
1: Sí, que se siente un poquito redundante a veces. A veces. Es como,
3: ¿sabe, ¿sabes qué juegos. Bueno, yo digo que sufrió de eso, a lo mejor. Creo que el, el Inge no estaba tan de acuerdo. Es este, el Star Wars Fallen Order. Mm que es como, ok, pero entonces para poder pasar esta parte necesitas cierta habilidad, güey y ya luego cuando desbloqueas la habilidad, entonces ahora sí, y regrésate, y luego ya te fuiste a un nivel, ahora regrésate al nivel anterior que ya lo habías terminado, porque como ya tienes una habilidad nueva, ahora te desbloquearon una parte nueva del nivel. O sea, suena un poco
1: como, como a eso, pues. Sí, un poquito, fíjate, un poquito, pero, te digo, no es necesariamente malo, el problema es que te sientes a veces hasta traicionado, pero el mismo Rusia juego...
3: se caracteriza por la traición,
1: amigo. Puede ser. Pero yo creo que en algunas en algunas ocasiones sí te da las pistas suficientes para decir ah, ok, esta puerta me está diciendo que está cerrada, pero obviamente voy a poder entrar porque si veo por la ventana de la puerta me doy cuenta que hay un pasillo en donde hay objetos que puedo tomar. Voy a volver por aquí y voy a volver por acá y voy a volver por aquí. Ya. Y sí, todo eso sucede y está bien. En donde te sientes traicionado a veces es en la misma... Eh, inequidad del, de la dificultad. Porque hay veces que es, lo bueno es que puedes bajarle y subirle la dificultad al juego cuando tú quieras y tiene tres dificultades. Que es fácil, que es más o menos difícil y que es muy difícil. No hay Ay, un, echa, como madre, que un punto le, medio. Le hubieran
3: puesto nombres de dificultad así de perestroika, este, Unión Soviética 1960, ¿sabes? así De Segunda Guerra Mundial. O sea, le hubieran puesto algo que, además, no, más mamás.
1: No, es que si tiene... Sí tiene un nombre, dia ¿diagético se llama? Bueno, sí tiene un nombre que tiene sentido en el mundo del juego, pero no te revela la dificultad real. Por eso te digo, tiene la fácil, que es la de... Ah, no la, no, no me acuerdo cómo se llaman, pero son tres, ¿no? Pero no te, no te da a entender que en realidad el primero es fácil, la segunda no necesariamente es normal, sino que es un poquito más arriba, es como que medio difícil, y la otra sí está súper, pero súper cabrona. Entonces, y la es... otra
3: ya es así de colapso de la Unión Soviética, ¿no?
1: Y, y es que es, es, es bueno, ¿no? En realidad la, la, la dificultad media está chida, salvo en las situaciones en donde te embosca el juego, que vienes saliendo de un, de un encuentro bastante difícil y no tienes manera de llegar a la parte donde te reabasteces de, de objetos de curación y te pone un, un enfrentamiento incluso más difícil justamente después y te sientes como, como que emboscado, pues, pero bueno, le bajas de dificultad y sigues y adelante. Uno de los problemas que yo tengo mucho con este juego es que tiene una detección de colisión muy mala y eso conjuga de una manera mala con el sistema de batalla porque es bastante activo, te tienes que estar moviendo, esquivando este, y eso hace que como vas para atrás o para los lados te puedas quedar atorado en una esquina y te rodeen todos los enemigos y te muelan a patadas y no puedas hacer absolutamente nada al respecto si no tienes la habilidad... Y
3: te ponen una cachetiza... <risa>
1: Machín, ¿no? Sí, dicen. Ah, aquí somos comunistas y en comuna no te agarramos a putazos entre todos. Y así llegan, güey. Les vale madre. Eh, la verdad está, está bien. No te voy a decir que es un mal juego, este, a Tommy Hart. Eh, creo que los únicos dos grandes, pero grandes, o tres, de, de los grandes pecados que tiene es. Eh, lo mucho que tarda en iniciar, porque digo, es casi una hora que vas a ir caminando, conociendo las instalaciones de la, de, de, de la instalación 3826, que está muy bonito, la verdad, todo estéticamente es muy bonito. Eh, te ayudan a meterte en el mundo, eh, pero tarda mucho en iniciar. La segunda es precisamente esa, la, la que te puedes quedar atorado en algún lado al momento de una, de una batalla. Y la tercera es la disonancia de tu personaje ante la situación y lo que dicen todos los demás. Pero te digo, yo creo que tiene un motivo. Que lo voy a descubrir cuando termine el juego. Porque ya estoy muy, muy hace, cerca de.
3: Se me hace que es lo que te iba a decir. Que al final te, te entenderás por qué.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Pero la verdad es que sí saca muchísimo de pedo. Pero muchísimo. Porque parece. Parece que estás metiendo a una persona del siglo XX. Del siglo XXI. En el setting ese que es en
3: 1955. Ya. Que a
1: lo mejor. O sea, a, lo mejor
3: te... a lo mejor por ahí va.
1: Sí, ya ves que te dije que pueden tú, pueden escuchar las canciones que van a sonar en el futuro, a lo mejor por ahí va, sí, pero también va. el tono de las cosas que dice no tiene mucho sentido y choca muchísimo con lo que sucede y nadie parece en ningún momento ser consciente de ello, es como si tú llegaras con tu mamá y le mentaras la madre de la peor forma posible y tu mamá te dice, ah sí, aquí te serví el desayuno, no. Como que no son conscientes de las cosas que dicen. A lo mejor tú no eres consciente de las cosas que dices y te escuchas una cosa diferente de lo que en realidad dices. Ya. Yeah. Y, ¿Y, es... y tú así de, jefa, anda mi y ¡Tras! Un
3: cachetadón,
1: ¿no? Así sí, como, como, el, como las, los TikToks de, los, de las calaveras groseras. Sí, sí, sí. Exacto. Justo ya así, haz de cuenta. Pero fuera de ello, la verdad, lo estoy disfrutando mucho. Eh, y espero, espero con ansias esos últimos enfrentamientos, porque se nota que van a estar bien locos. Los enfrentamientos con los jefes están bastante locos, la verdad. Salvo el, el, la rara situación en donde te avientan el montón así a lo pendejo. Y por acá nos pregunta Mr. Lindos mac dice, ¿no vamos a hablar de la, del refrigerador pervertido? Hola. Sí, al principio, tú, tú subes de nivel tus armas y tus habilidades accediendo a un refrigerador que te permite hacerlo que es donde los compras en pocas palabras pero las primeras veces que te encuentras con ella durante entre comillas el tutorial eh, pues prácticamente te dice que, que le des y que no sé qué que no sé cuántos, de, de, super subidas de tono no y todos reconocen que es una nevera o una, un refrigerador pervertido pero Dice, así de, ¿quieres una
3: mejora? Pues ya sabes, ¿no? Por dónde uh -huh. darme casi. casi, casi tú sabes. Así es,
1: pídeme los socio, nene. Así casi, que prácticamente te lo estoy diciendo. Y lo mismo que te digo que la, la falta de consistencia... Sí, exactamente. Y, y la falta de consistencia, no sé si en este caso sea para su beneficio, para su perjuicio. Yo creo que tiene mucho que ver tú cómo te sientas de cómodo con ese personaje... Porque una vez sales del tutorial este que te digo de la primera área, nunca te dice nada más Nora otra vez así. Ah. O sea, nomás
3: fue ahí tantito, ¿no?
1: Sí, fue nomás como que por los lulz, yo supongo. Pero, este, y por acá también dice el también la letra de los diálogos es muy pequeña. Me imagino que este juego peca de lo mismo que pecaban los primeros juegos que salieron en 1080. Que es que asumía que tú tenías una televisión en 1080 y te ponía el texto a la escala no, bueno. de la resolución y no a la escala de tu pantalla.
3: Ah, no, se ve una mierda.
1: Pues. Ex exacto. Y luego, si le, si le a agregas a eso el, el hecho de que tiene un filtro como de estática. Puta,
3: güey, no, no se ve ni madres, entonces.
1: Exactamente, exactamente. Yo sí, tengo
3: sí, varias preguntas ahorita que termines. O sea, te tengo varias preguntas del
1: juego. Adelante, camarada.
3: Así de, pre pregunta número uno. Me imagino que es single player only o tiene multijugador.
1: Hasta ahora he visto que solamente es single player. Eh, no oh. creo que tenga multiplayer, pero quién sabe. No, no se espera... Okay. No te esperaba una... yo el refrigerador ¿Pero? pervertido, ¿Pero? así que...
3: Y míranos aquí, ¿no? Pregunta. Esa era una pregunta. Pregunta número dos. Re... Ya ves que se estuvieron quejando, diciendo, pidiéndole a... a Sony y a Microsoft de que retirara el juego, que porque... Era este, como propaganda rusa Por así decirlo ¿Es realmente propaganda rusa? ¿O simplemente es como, ay güey, porque el personaje ruso Ahora resulta que es propaganda rusa? Voy a hacer un paréntesis No ruso, es soviético, by the way, que es diferente
1: es, es, Se parece, pero no es lo mismo Este... Um,
3: si creen que es lo mismo, chavos, les recomiendo Unas clases de historia, porque no lo es Exactamente, entonces, se escribe igual.
1: yo creo que el problema de la polémica con Atomic Heart no es necesariamente porque, entre comillas, sea este, propaganda soviética, porque es tanto propaganda soviética como era propaganda este, de las ideologías que tenía Bioshock, Bioshock, uh -huh. que no necesariamente era eso, la explora, te la explica, te dice que es, que no es, y al mismo tiempo empieza a empujar en contra de ella hasta que te dice, güey, o sea, existe esa filosofía, tiene sus ventajas, tiene sus argumentos pero al final de cuentas también están bien pendejos por pensar así, entonces tiene algunas cosas que dice ok, sobre todo porque se entrelaza con los beneficios del polímero, como por ejemplo lo del collective que prácticamente iba a ser todos, todos van a ser iguales, todos van a tener acceso a toda la información, todos van a poder comunicarse con todos en todo momento no van a necesitar trabajar ni estudiar si necesariamente no lo quieren, toda la, la labor manual va a ser hecha por los por los autómatas y los robots, tú te vas a. Eh... Ah, ese, ese pedo sí está muy socialista, ¿eh? <risas> no, por eso te digo. Entonces, pero también tiene sus cosas en contra, que te los, que te los explora, te los dice del por qué o qué sucede y así, porque se, te ponen muy en claro que ese, esa forma de pensar, esa manera de adoctrinarse, te lava el cerebro. Y lo ponen clarísimo. Yo creo que te puedes dejar llevar y te puedes ir con la finta si solamente juegas las primeras horas. Ya. Y no dices, ah, no, claro que están hablando chido del socialismo y del comunismo y de que bla, bla, bla y que guau, guau, Y luego empiezan a empujar en contra de, de esa filosofía.
3: Como, como en Bioshock, es que al inicio todo se ve bien bonito y de repente se empieza a deteriorar ese pedo y dices, esto tiene aquí unos tintes medios... medios satánicos, sépticos, bien interesantes.
1: Así es, o sea... Te invita más que nada yo creo me parece a mí que te invita a reflexionar y a pensar más no te dice esta es la forma como deben de ser las cosas porque X, Y, Z no pero yo entiendo como hay personas impresionables que probablemente ya tengan algún tipo de tengan medio paso adentro en ese tipo de ideología y puedan llegar a creer que sí es propaganda. El problema que tiene la gente o que específicamente Ucrania tiene para con Atomic Heart es el hecho de que el estudio está financiado, o bueno, no está financiado. Cierta parte del estudio es dueña una este, compañía eh, energética que es de la cual es dueña uno de los oligarcas rusos. Y, ah,
3: o sea, es así de que el primo del tío del abuelo.
1: Ajá. Y luego, si tomas en cuenta que el estudio es de Chipre, lo que dicen los ucranianos es obviamente ya, ya, ya el ya estudio dónde ya donde no dice, Obviamente el estudio es pro guerra, porque no se ha, ¿cómo se dice? No se no sea no ha desconocido a la guerra y el esfuerzo bélico de Rusia contra Ucrania. Nosotros, Ucrania, le pedimos a Microsoft Steam, a, Microsoft, a Sony que dejen de vender el juego en Ucrania pero obviamente los del estudio por ser, do, por ser quienes son vivir donde viven y ser entre comillas eh, subsidiarios de quien son no pueden decir que no a la guerra porque no solamente les van a quitar el, el financiamiento que es lo menos problemático pueden meterlos al tambo, pueden encarcelar a sus familiares y todo eso obviamente no van a promulgarse ni a favor ni en contra van a mantenerse calladitos porque primero yo creo que es lo inteligente y segundo no creo yo personalmente que vayamos a exigir a personas que se pongan en peligro de esa manera muy a pesar de que probablemente muchas personas dentro del estudio sean antiguerra y no estén de acuerdo con lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, porque muchos de los civiles en Rusia tampoco lo están, pero no están en condiciones de poder expresarlo, máximo de Hombre, poner en riesgo decir, su si integridad expresas, física.
3: vas para pa el campo,
1: mijo. Exactamente, y, y yo comprendo y estoy de acuerdo en que Ucrania puede pedir y rezar y decir y exigir lo que quieran y la gente fuera de la situación puede expresarse y decir sí, es que están mal en no... En no denunciar los, los esfuerzos bélicos de, de Rusia, pero creo que también debemos ser un poquito conscientes de la situación de las personas que están dentro del estudio, en donde no necesariamente a lo mejor están en la mejor posición para poder expresar esas opiniones que tienen, por es desgracia. Exacto. No en todas partes existe la libertad de expresión al, como, al grado que tenemos nosotros.
3: Es como lo que le decían a, la, a Greta Thunberg hace poco que la agarraron, y dije, oye hey, Greta! ¿Por qué no te vas a, a Rusia? Que es uno de los países más contaminantes a hacer tus, tus manifestaciones. ¿Por qué vienes aquí? Y yo me reí y dije, pues, porque no es pendeja? <risas> si el miedo no anda en burro, mijo.
1: <risas> no, o sea, la, la gente es inteligente, ¿no? Y tiene el instinto de autopreservación, el cual le impide hacer cosas que a lo mejor otras personas que no lo tienen tan arraigado, que no han vivido en una situación de ese estilo... Se les hace fácil, cabrón. Es como si alguien te viniera a decir a ti que de Cuba, que no sé qué, que el comunismo... Tú los vas a cachetear porque sabes cómo está el pedo uh, y ellos no,
3: ponte, Así de no, ¿por qué te dejas? Ponte a gritar que no, ándale pues. <ríe> Ve, hazlo, dime cómo te fue y, <ríe> y regresa.
1: Y acá nos dice Mr. Lindosma que hasta donde él tiene entendido el estudio donó parte de las ganancias a apoyar a Ucrania. O sea que probablemente no pueden expresarlo de otra manera, pero... Hay formas, ¿no? Me imagino, como te digo, de la manera inteligente. Eh, y si no ha quedado claro, probablemente en lo que nosotros decimos es que pues que chingue su madre la guerra en Ucrania y ojalá se resuelva de la manera pacífica y esperemos que en algún momento algún tipo de consecuencias puedan llegar al bando incitador que en, a todas luces se cagaron en la cama y pues ¿qué más pueden hacer? Echarle la culpa a alguien más.
3: Aplicaron una... ¿Cómo se llamaba la ex del, del Jack Sparrow, güey?
1: <risa> una Amber Heart.
3: Sí, güey. Y se, caga, se cagaron en la cama, güey. Ahora, yo tengo otra par de... O sea, porque todavía trae falta, todavía más preguntas. Una vez la, la calificación de si es jugable... ¿Cómo es? Durante horario laboral, era algo así, ¿no? Era... era no me acuerdo cómo era la... En específico la pregunta. Sé que iba por ahí.
1: Hmm. Yo creo que un 70% sí. O sea, por... sí si
3: sí lo puedes jugar mientras estás en una llamada o algo así, pues.
1: Sí puedes, pero va a haber va a haber situaciones donde dices, mejor lo pauso hasta que termine porque tengo que concentrarme porque en en partes internas en digamos en los calabozos por decírtelo así, no hay mapa. Tienes que saber de dónde vienes y para dónde vas y qué hiciste, y qué te faltó y qué y te pone varios rompecabezas, varios puzzles que si no le piensas te puedes quedar un poquito atorado. Y debes de poner un poquito de atención, sobre todo en las situaciones más peliagudas de los enfrentamientos en cuanto a combate. Si tienes que pensarle, tienes que moverte, tienes que ser ágil y tienes que, sobre todo como te combinan bastante los distintos tipos de enemigos, tienes que saber qué atacar, cómo atacar y porque si no, te, como te digo, te cae la, la, la bandera y te, te, te muelen a, a patadas, whistling. carnal. Sí, machín. O sea, es 70%.
3: Okay. Y mi última pregunta, que es, pues, ¿qué calificación le das al juego? No,
1: no lo he terminado, pero dudo mucho que lo que vas vaya. Exacto. Yo creo que dudo mucho que lo que falte haya, haga que se cambie mucho para arriba o para abajo. Atomic Heart me parece un sólido 7 de 10. El, el, ¿Qué le impidió
3: llegar al 8 o 9 o 10, por así decirlo?
1: Le impidió el hecho de que la historia que estás viviendo, que estás siendo partícipe, no es necesariamente muy interesante. Es lo menos importante de todo lo que está sucediendo. O sea, lo, es, lo interesante es el setting en sí, pero no la historia. Exactamente. Um, la disonancia entre tu personaje y lo que está sucediendo aporta mucho a esta disonancia, a este problema de que la historia principal no sea lo más importante los problemas con la colisión que te digo que te puedes quedar atorado por ahí sin querer y la... la inequidad en cuanto a la dificultad a veces que eso que te digo que a veces te sientes como emboscado creo claro. que esas tres cosas son lo que principalmente le bajan y yo creo que a mucha gente le va a molestar el hecho de que haya sido falsa propaganda en donde ya ves que hubo un demo de Atomic Heart hace como ocho meses por ahí en donde tenía activadas las opciones de ray tracing y este no lo tiene ni en la versión de PC. Oh. Que a, a mi parecer no le resta nada, pero va a haber gente que lo tome muy a mal, como el camarada de ingenierillo. Ay, güey. Digo. Siempre claro, no pero quiso. Podría,
3: siempre se lo podrían agregar con un parche.
1: Claro está, claro está. Y, y hablando de llegar tarde, el, ingen, el ingenierillo llega. Y de, oh, y de
3: propaganda falsa.
1: Exactamente, hablando de falsa propaganda. Eh, ¿Alguna otra pregunta, Zampi, antes de, de terminar con Atomic Heart?
3: No, yo creo que la verdad le voy a dar una oportunidad a ver qué, qué, qué tal está. Este, pues yo creo que lo va a jugar en el Sirius X, ¿no? Para que no. Para ver qué tal se
1: ve en la ULED. Así es. Pero sí, como le decía yo el ingenierillo, sobre todo se nota mucho y porque lo es, vive y es un expositor. o exponente perfecto de lo que. ¿Qué será? Hace 10, 15 años conocíamos como un juego europeo, en donde tiene Uy, la idea, ya. tiene la estética, tiene la ambición,
2: pero como... sí es un Sí, estilo. sí,
1: y le, falta tan, le falta tantito lo técnico y tantito en las manos para poder y, llegar a ser lo que se proponía en realidad.
3: Y un menú más complicado.
1: <risa> Exacto, <risa> no, sí, la verdad no que, nada, que... No hay
3: nada más europeo en un juego que un menú con 7000 cosas distintas de que no sabes ni para dónde darle la
1: yo espero que, que el estudio de atrás de Tommy Heart pueda mantenerse trabajando, porque me parece que si. que el o siguiente tienen el, juego. Tienen la lana
3: de Microsoft, ¿no?
1: Sí, no, y, y además yo creo que. que les puede pasar, en, y en el buen sentido, lo que CD Project, porque muy. Este Atomic Heart sería como que una mezcla entre los primeros dos Witcher se nota que tiene las ideas, se nota que tiene la inspiración, se nota que tienen muchas cosas bien puestas, solamente como que les falta un poquito de experiencia y el expertise tecnológico que eso lo pueden conseguir con dinero, nada más <ríe> ojalá, ojalá y les permiten hacer su, su The Witcher 3 y bueno y vez, yo creo que... Las
2: monas sensuales robóticas, estaba diciendo monas sensuales robóticas como cinco veces antes de darme cuenta de que estaba en mute ya decía
3: yo que qué raro que el ingenierillo no, no, no se hubiera
2: aventado un comentario ya a esta desde, altura. Desde que me conecté, güey estoy monas, sensuales, robóticas, monas, sensuales, <risa> robóticas. Dije, una verga, ¿por qué como que nadie reacciona, güey Así, ¿sabes cómo me pasa así? En Est la están chamba, muertos, güey. dice el ingeniero. En la chamba me pasa así todos los putos de yo... Yes, 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 y la chingada, y nadie me hace caso. Bueno, nada más, último, para cerrar, digo, yo ya llegué ya para barrer, cabrón, porque mm. el ojo humano ya, es
3: ya, llegué, ya llegaste, güey, y está sonando en el <risas> antro, cruz de Navarra, por no, ya, una... ya, mejor,
2: ya mejor me voy. Pero lo que voy es, ya el ojo humano ya quedó, güey, gracias a Dios, ya el día de mañana va a ser un problema. Ya, me, mis hijos me están aplicando todas, y cada una de las que yo le hice a mis papás de... Ay, necesitaba llevar una cartulina para... Hacer... <risa> Hijo, de tu pinche... Bueno, no se preocupen que todas y cada una me las están cobrando mis hijos. Nada más, mira, de Atomic Heart, rapidísimo. ¿Qué crees? Siento que me cae gordo el personaje principal. Y no tiene que ver con a lo mejor que sea malo. Más bien, creo que... Es demasiado como. ¿Cómo te diré? Como. como, como demasiado sí, me vale, me vale madre. No, porque Blaskowicz hasta como que era medio friki. Pero. Pero él enfocado en el hecho de que quería matar a los nazis. Este güey es como de un. Ay, me vale madre. Y yo lo único en toda la historia. a lo que estoy bien, bien, bien centrado es que el doctor que me salvó la vida, que es uno de los personajes principales del juego, es como mi dios. O sea, y yo por eso confío en él. Yo por eso, ¿qué digo? Después ya es otro pedo, ya se dan cuenta de otras cosas. Pero realmente él confía en ese doctor ciegamente y él fue alguien que no recuerda absolutamente nada. Pero su actitud, la neta, deja mucho que desear. La neta, Blazkowicz es hasta cierto punto ridículo, pero es firme en su, en su personaje. Residencia. Es más... Podría decir que Blaskowitz es la versión antinazi de un Kiryu de Yakuza, güey, que es como, o sea, son. No, no se doblegan ante nada y son como muy, 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 muy cuadrados en eso. Pero es lo bonito del personaje también. Entonces, hasta ahorita lo que llevo jugando, creo que sí. Muchísima influencia de Bioshock. Te, coincido contigo, Rob. No es. un 7 no es malo. Y esa es mucha gente que se queda. ¡Ah, ya! Un 7, valió verga. Ya, ya, no, no, no. no Un 7 no es malo, güey. He, hemos jugado peores cosas, ¿no? Pero. Mucho peores. Mucho peores, cabrón. Y ahorita que me acuerdo hasta me dan escalofríos. Pero a lo que voy es... La neta, lejos. Lejos de lo que yo pensé que íbamos a obtener. Y es más, güey. Hasta me dieron ganas de investigar qué más nos va a dar Ken Levine o... Este... En, en el upcoming... ¿Cómo se llama? El... El juego ese extraño que. Pregúntale que a Lady lo, Gaga, güey. ¿Qué dijo <ríe> Alejandro? Ayuda, ayuda. Ah, no, 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 ayuda, la... ayuda, ayuda. Pero a lo, a lo que voy es esto. La neta te voy a decir algo. Es, tiene suficiente suficientes cosas originales como para que sea interesante de cierta manera. Pero yo siento que donde flaquea es el diseño de los niveles y los quests, O sea. Como que siento que sí se vuelven como de, ¿eh? vamos para allá, vamos a hacer esto. El nivel, ah, bueno, o sea, es un edificio donde hay ciertas cosas. Y creo que, bueno, eh, digo, tema aparte que he estado jugando Ishin como estúpido todos estos días. Me quedo, me sorprende mucho que Ishin siendo un juego que salió entre Yakuza 5 y Yakuza 0. Que con una, unas mecánicas no tan innovadoras y tan sencillas y texto... Y, y meterle un poquito a la escritura de los quests hace que ciertas historias que realmente, si te pones a pensar nada más es, estás hablando con un NPC, hay ciertas tomas que cambian en, en, en el engine, pero realmente no es nada nuevo, pero hacen cosas que perduran un poquito más eso es lo que yo siento que le faltó a Tommy Hart yo siento que a Tommy Hart se fue a todas con mecánicas chingonas, originales, órale chica. Pero les faltó como el sabor, ¿no? La sazón, güey. Es como si te echaras un estofado, pero sin, no sé, consume de pollo, cabrón. O sea, como, como, sí, es mucho, es, es, se ve muy bien. Pero de cierta forma es medio insípido
1: para mí. Y, oye, Inge, y es lo que le decía ahorita a Zampi. Ahorita me estoy fijando que el estudio de atrás, Mountfish, se fundó en 2017 y prácticamente este es el primer juego que hacen.
2: Y está, mira, para eso está bien. Anchavos. Lo que yo creo es que vean todo el feedback, que vean lo que han logrado. Lograron bastante, si es su primer juego, está bastante bien, güey. Un 7 en un primer juego, güey, está... Hay mucha gente que no logra eso en dos, tres juegos. Pero a lo que voy es esto. Sí creo que tienen que darle más peso más importancia al desempeño de los personajes, al argumento en sí y al tipo de mundo que quieren ofrecer porque la verdad, el semimundo abierto que tiene Atomic Heart la neta siento que hubieran podido hacerlo lineal se habrían ahorrado mucho esfuerzo de hacerlo un poquito más abierto y a lo mejor se habrían enfocado un poquito más en que la historia tuviera un ritmo interesante pero eso o lo Inge, van a aprender ¿no?
1: o que se olviden de la historia y hagan un juego puramente de mecánicas, creo que a lo mejor hubiese sido con lo que ya demostraron pero, tener más sencillo para ellos
2: pero eso pasó con Rage también güey el Rage 2 está con mecánicas muy mamalonas, güey, y muy pero está divertidas. Horrible, güey. Pero no tiene nada. Sí, no, no, no. No tiene es, nada, güey. O sea, es, es, es. Ve de un está, lugar a vacío, otro wey. usando las. Ve de un lugar a otro haciendo las mecánicas divertidas que diseñamos. Y yo creo que perdura un poco. Bueno, personalmente, y eso digo, es evidentemente de, de. lo que pueda pensar alguien más. Pero personalmente yo creo de que vale más que tengas menos mecánicas originales pero que un propósito más puro de utilizarlas en una forma o en otra, a que tengas un chingo de cosas por hacer. Y sabe, ahí te va. También le pasó a Borderlands 3, wey, porque Borderlands 3 tiene muy buenos personajes, pero como que el juego se pierde en sí mismo. Y creo que el problema de eso es de que al final la gente como que no le interesa mucho que las cosas sean o muy nuevas o muy exclusivas o innovadoras o lo que sea, si no hay algo que las... Las mueva Y creo que, bueno, ya vamos a resetear otra vez Ah, ya no tenemos contadores no, Creo vaya. que para mí Elden Ring o, o Red Dead Red Dead en particular, porque Elden Ring yo, yo todavía me falta jugarlo Pero Red Dead, a mí lo que me gusta es que Las mecánicas sirven al propósito de que Tú no tengas que sentirte obligado de hacer nada Y continuar las cosas al ritmo Que se te dé la pinche chingada gana Aunque no sean es, este Extremadamente originales porque no lo son, güey. Si te fijas, son un rehash inteligente, pero un rehash o una reorganización de Grand Theft Auto. Entonces, a lo que voy con Atomic Heart es pudieron haberse ahorrado un poquito, como dices tú, Rob, o, o hacer mucho Mundo Abierto pero divertido, o pudieron haberse ahorrado el Mundo Abierto y hacer una campaña más este, interesante. Pero, pues, bueno, es su primer juego bastante bueno para lo que es. Se ve muy mamalón, cabrón. Y la idea y el concepto artístico yo siento que es de respetarse de que para un primer juego es de, güey, o sea, ciudades en las nubes y todo ese pedo, órale. Lo que yo sí me quejo es el personaje principal, güey, es inmamable. La neta, <risa> para mí no me gustó nada el personaje principal porque siento que tiene una voz X, eh, bueno, X me refiero a que es genérica de un personaje de, de principal de un juego, pero es un güey que... ja, sí no pasa nada, <risa> no hay problema ¡Oh, qué diablos fue eso! Bueno, no hay problema, vamos a sacudirnos el polvo de los robots Y la chingada, bueno, y ahora vamos ¡Ah, qué de...? y, y un pinche güey que saca chistes en un rato Y, se... y te quedas, ya cállate a la verga, perro Y me quedo Y no es porque no puedan ponerle líneas cómicas de vez en cuando a un personaje principal Pero alguien que reacciona ante todo En ese tono, cansa güey A mí me cansa yo, es lo que le decía
1: yo a Sampi, yo creo que hay, no sé qué tan a, adelante vas, no sé si ya te volviste a encontrar con Sechenov, con el, con el doctor, pero para ese punto donde te volviste a encontrar con Sechenov, yo creo que hay ciertos, ciertas pistas dentro de la trama, dentro del mundo, de las conversaciones, de todo lo que sucede, donde probablemente el motivo del por qué se comporta de esa manera este, el agente P3, tiene algún sentido, pero yo creo que eso será bueno platicarlo ya que terminemos todos el juego y veamos si nuestras, este, o la, las mías, las sospechas que tengo, yes, tuvieron sentido o, o si simplemente estuve completamente equivocado queriéndole encontrar un motivo del por qué se comporta de esa manera, porque lo que le digo Inge a Zampi, que lo más extraño de todo es que nadie reacciona ante las cosas que dice y cómo las dice. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. exactamente. exactamente.
1: Eso es lo que más me saca de
2: y, y se siente como menos vivo ese pedo, ¿no? O sea, como que, ¿de qué caso tiene que ser acción así? Ahora, ahí te va... La neta, y ese es un comentario que siempre agregamos, ¿no? Y agregamos cuando platicamos acerca de Haifa Rush y todo eso. La neta, ¿no? Atomic Heart no ha salido en el Game Pass. ¿O? Tendría muchas peores reviews que, que las que tiene ahorita. ¿Por qué? Porque estaría formado de una comunidad de personas que estarían hypeadas o que estarían comprando a precio completo el juego, lo estarían probando y se darían cuenta de que el juego a lo mejor no cumple con las expectativas de lo que ellos querían. Y el problema de eso es precisamente que... Ah, bueno, vamos a verlo como que el Game Pass no nada más distribuye a mucha gente y les puede ir bien un juego, sino que con la distribución que no cuesta algo adicional, también reduce como el backslash o reduce como el enojo de la gente, porque la gente se queda bueno, al menos no pagué el precio completo del juego. Y me quedo con Atomic Heart siento que es el caso final, que es... Pues o sea, sí, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está, pero no tengo nada en contra del juego porque en realidad no pagué por él. Y creo que eso es algo que pasó con muchos juegos, como por ejemplo el primer Deus Ex, cuando estuvo bien lleno de box y la chingada, la gente estaba así de... o sea Pagamos un chingo por él y todo eso. Bueno, luego lo arreglaron, Director Scott y lo que quieras. Pero creo que ese es un beneficio también del Game Pass para juegos que son experimentales o que están probando su suerte. Que si se distribuyen ahí, no les va tan mal como juegos que salen exclusivos. como Hemos visto algunos de esos, ¿no? Había como uno el... de una Blow chava...
3: Field? No, había uno de una chava bruja. No me acuerdo de qué iba... <risa> Que se supone que iba a ser una gran exclusiva de Play 5, pero como que bien bien rara no, la chava, así como, 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 no como, como medio morado, algo de, <risa> de cuatro güeyes que hablaron, creo
2: que era el título, algo así. ¿no? Está creo raro. No. Ahí te ah, va, güey, ahí te ay, va. No, sí, no recuerdo. Digo, deja de eso. Así como dice Sampi, de esa mm, mujer bruja con poderes acrobáticos. Que es, parkour, ah, parkour. Al principio piensas como de güey, qué chingón, y luego al rato te quedas no mames, Cirque du Soleil. Ya, cállate a <risa> la verga, güey. Pero, güey esa actitud que criticaban, porque mucha gente la criticó, de los diálogos de Forspoken, es todo el tiempo con este hijo de la verga, güey, de aquí. de mejor. <risa> Todo el puto tiempo. Cada güey, que abre sí. la boca. <risa> sí, no es pedo. Hola, robot. Ah, sí, muy bien, no hay pedo. Bueno supongo que tendríamos que hacerlo. Y te quedas, ya cállate a la verga, joder, la chingada. Y te que quedas, como... no. ¿Alguna vez jugaste la expansión de Far Cry, la de Blood Dragon? Sí, sí, sí. Y tu personaje, bueno... el, ¿cómo era? ¿El sargento Rex Cobra? ¿Tú, ¿Algo así? tú eres ese güey, ¿eh? <risa> pero, pero, wey, en Bioshock. Pero, pero el pedo, el pedo de, de, de lo chingón de, de este Blood Dragon, güey, es que lo hacen a propósito, güey. Ah,
3: claro. Y sí, se sí, aprove
2: sí, Pero a, lo, a que lo voy a se aprovechan de ello y te quedas qué chingón, porque es excesivamente ridículo, pero a la vez ese es el chiste, güey, de que sea excesivamente ridículo. Y acá te quedas, bueno, se supone que es una campaña que tengo que darle cierta seriedad para involucrarme, pero este güey no deja de decir mamadas. Pero bueno, ya, ya digo, ya, ya hablamos un chingo, ya llegué yo, pero ya es, es como lo que yo pienso hasta ahorita. Lo menos favorito que tengo del juego es el personaje principal.
1: Muy bien, entonces, plebes, es hora de despedirnos. Eh, ya le daremos sus tres horas de, de podcast para que hable de Atomic Hart al ingenierillo la próxima semana, pero como siempre, y antes de irnos vamos a pasar a los saludos, pero ahora antes de los saludos y las despedidas, les recuerdo a todos los que nos estén escuchando en las versiones pregrabadas del en Podcast en audio o en video, que nos acompañen en la grabación en vivo los domingos siete y media de la noche a a través de twitch.tv diagonal Langaria y también si quieren enterarse de todos los cambios de horario, si es que los hay, los cambios de día, si es que los hay y todo lo demás, pueden hacerlo en nuestras redes sociales o en nuestro servidor de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces, y ahora sí, pasamos a los saludos y a las despedidas. Quiero ver si el Eddie sigue despierto. Viejo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Pero supuesto que estamos súper más que vivos y despiertos porque ahorita vamos a ver el penúltimo capítulo de The Last of Us Ay, se va a poner bien bueno esto Este, pues para mi novia que ahorita estaba jugando este este juego de Bartender en el Oculus Está muy chido, ahí luego este, volveré otra vez a las hazañas del, del MetaQuest um, Para el ela que anda por, que andaba por ahí Para Mili Ninja, este, el jefe Tomar también estaba por allá Cuídense muchísimo, que tengan un muy bonito inicio de semana. Qué bonito es, es grabar los podcasts el domingo. Cuídense y que todos tengan
3: un excelente eh, inicio de semana.
1: A ver, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Uh, pues le vamos a mandar un saludo al Lex, que, que como siempre nos gusteó, se nos desapareció y eh... nunca llegó. Así que...
0: Eh... Eh... ¡Justo! <risa> ah.
3: uh, así que un saludo a Lex, este, un saludo a todos los que estuvieron aquí en la versión este... En vivo, güey, vi muchísimo, muchísimo movimiento en el chat. Eso me da mucho gusto. Me me, me, me gusta, güey. Me gusta ver ese movimiento. Me encanta. Así que, pues, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat. Y, y a los que nos están escuchando en versión grabada, pues, lo de siempre. Ya saben, dense una vuelta aquí a la versión en vivo. Tenemos micheladas y clamatos.
1: Y también al niño perdido, quiero decir, el, el... ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Al niño, ojo.
2: Ya, y ese ojo va a trascender en la escuela, güey, así como de, ¿qué es esta mamada? Pero bueno, cumple con lo mínimo, cumple Ay, con lo mínimo no para marcar él, ¿eh? la tarjeta. Ya sé, ya sé. No, y sí me... Bueno, nos quedó mamalón, güey, porque también ahorita... No. Digo, y ese es el truco, güey. Claro, ¿Quieren no. hacer tareas con sus hijos? Rayen claro. y sálganse de la rayita para colorear, güey, para que piensen que sí fueron sus hijos, cabrón. Pero y ver, mañana, güey, y,
3: y, como les dije al inicio del podcast, antes de que llegar así que en tres días... Oh, mames le pusieron cinco a mi hijo, güey. La, ma la maestra me, ma me mandó a llamar diciendo que Digo, si lo metíamos en que poca madre, que por Siempre que no... revisa,
0: siempre revisa que el... las
3: tijeras no están de zurdo, Inge. Ya sí, sí, ya sí. Me... sí ya la sí, ya sí, maestra sí, sí. así de, bueno, ¿y quién fue? A ver, te, te manda a hablar a la maestra. Yo que usted, señor, lo metía Oiga, como clases especiales, sí. ¿eh? Lo metiendo hijo de, del Inge a esas clases especiales como las de Dewey. ¿Ha, no, considerado, ándale, sí, ándale. ha
2: considerado...
3: No, no. Ha dado una educación especial para su hijo. Me preocupa
2: su chavo, me preocupa su chavo, señor. Yo, hijo de su madre. No, no se apure, no se apure. A veces se le va. A, a, veces, a veces se le va. Está distraído, está distraído a, en la casa. A veces se le patina. Es, ¿no? el, es el pinche Minecraft. Sí, eh, tiene la culpa el Roblox. El Roblox. Eh. Bueno, este, yo la verdad gracias a todos los que están aquí todavía, yo hubiera querido llegar más temprano y tenemos muchas cosas de qué hablar la próxima semana del long, güey. El long, tenemos que hablar este el su sistema Jake de, de bloqueo, sí, 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 este que no es Sekiro, no es un Nio extraño Sekiro wannabe, pero ahí va, ahí va. La verdad tiene es una evolución de, de Team Ninja, güey pero realmente no, no lo veo mal. Hasta ahorita nada más lo veo diferente. Y tengo que decir esta otra cosa, güey, que es este 11 días, 22 horas, 6 minutos, ascensión derecha, güey. Rob Sainz todavía no juega Laika Dragon Ishing.
1: Es que, camarada, tú no escuchas el llamado de la madre patria.
2: <risa> bueno, yo espero que la madre patria ya se acabe a la verga para que tú puedas jugar... La joya de Like Dragon Ishin. Ya deje de estar gritando, dice. Lo estoy disfrutando como nada, es más, güey. Estoy pensando seriamente sacar todos los logros y eso que tiene, Ese es un grindeo de como 60 horas, cabrón. Porque ahí ya cuando terminas ya todas las subhistorias, ya cuando todo eso, lo que te toca es subir stats, te toca este terminar los juegos en los niveles más altos y la chingada, pero estoy tentado porque la verdad he disfrutado un chingo el juego, entonces la próxima semana a ver si te toca pecherro. pero bueno, la madre patria nos dirá si sí si te toca o no te toca, pero muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy
1: perfectísimo muchachos, y bueno, para hacerles un spoiler de lo que les platicaremos, la próxima semana, ya dijo el ingenierillo, va a ser Wallong Fallen Di Di Dynasty porque el Destiny 2 Eclipse también vamos a hablar de él probablemente ya les cumpla el del platicarles de Trenza del Mar Esmeralda, y vamos a ver qué más se nos ocurre poner como el cuarto tema de la noche, pero eso será la próxima semana, muchachos, Si no nos queda más, pues nos despedimos de parte del Ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samperi, y por qué no, de parte de Lady también. Eh, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y esta fue la edición 304 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó